1: Die Big Show von Sportradio360.de. Hier kommt nur zu Wort, wer das Zeug zur Legende hat.
2: Hey guys, this is
1: Oder schon eine ist. Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann. Hallo, hier
3: ist Die Big Show jetzt. So, Big Show
4: 605. Unser heutiges Programm. Zuerst aber eine kleine Präambel, wie die heutige Show zustande gekommen ist. Bucketlist für mich. Ich bin in Monte Carlo. Erstmals gewesen dieses ikonische, wirklich ikonische Tennisturnier mit diesem Blick aufs Meer mit dem Center Court, wo die Tribünen, wie ich jetzt erfahren habe, alle wieder abgebaut werden, wo normalerweise drei Plätze sind, aber das ist eben der Cour Renier Trois. Da werde ich am Ende mit Helen Scott Smith drüber auch ein bisschen plaudern, also Bucketlist abgehakt, aber heißt natürlich auch on the road, ähm, ein bisschen schwierig, äh, vor allen Dingen auch, weil ich jetzt leider in dieser Woche niemand gefunden habe, der mir ein kleines bisschen unter die Arme greift mit der Aufnahme, aber wurscht. Gut, wunderbare Unterkunft gefunden in der Nähe von Monte Carlo, in Montan. Das einzige an dieser Unterkunft ist leider kein Internet. Das heißt, alle Aufnahmen, mit, der, mit Ausnahme der Tennisaufnahme, sind mit äh, einem Hotspot entstanden. Dafür ist die Qualität erstaunlich gut. Zwischenzeitlich ganz, ganz kleine Defizite, aber die bitte ich zu entschuldigen. Montan übrigens musste ich auch nicht, 30.000 Einwohner in etwa. Und, wie er mir verraten hat im Vorgespräch, der potenzielle Alterssitz von Alexis Menüsch. Ja, Alexi natürlich jetzt mittlerweile Wahlmünchner, seit Jahrzehnten in Paris geboren, hat uns ja erzählt. Er hat mir gesagt, dass er in Montand, als ich ihm gesagt habe, dass ich hier bin, dort wird er seinen alten Teil verbringen. Und da sind wir auch schon mittendrin in der heutigen Show. Zwei Fußballteile, Champions League im Großen und Ganzen vollzählig, vollständig abgearbeitet mit eben Alexi und mit Sven Heist. Natürlich Augenmerk auf die Bayern und auch auf den FC Chelsea, weil Sven ja in London werkt und wirkt. Danach. Michael Körner zu Dagobert Dack, dem Geldspeicher und auch ein bisschen Basketball. Besonders gefreut hat mich in dieser Woche der Teil zur deutschen Eishockeyliga, weil Jan Lüdecke und Franz Büchner wie immer unfassbar gut vorbereitet an den Start gekommen sind. Danach der Motorsport mit Stefan der Wolf heinrich und mit Eddie Mielke. Immer schön. Ja, es geht weiter mit ähm, der Legende, Günther Zapf denn der günny hat beim Master zwar nicht mitgespielt, aber sehr, sehr genau aufgepasst und Günni nordet mich, wie es so schön heißt, wieder ein kleines bisschen ein. Sebastian Kaiser hat nicht selbst teilgenommen, hat aber bei Paris-Roubaix sehr genau hingeschaut und da gab es ja aus deutscher Sicht, ähm, da nehme ich mich mal mit rein aus deutschsprachiger Sicht, mit John Degenkorb, jemand, der bis zum Ende vorne mitgefahren ist, dann leider gestürzt ist. Ja, dazu Also mit Kaiser. Ja, und danach auch noch eine Runde zum Tennis, eben mit Helen Scott-Smith. Die Helen ist eine ehemalige Skirennläuferin, die sich aber in sehr jungen Jahren leider schon das Knie zerstört hat und die seitdem als Journalistin unterwegs ist, zum einen im Alpinen-Ski-Weltcup und dann auch beim Tennis. Das ist unser heutiges Programm und jetzt geht's los in der Big Show 605 von Sportradar 63 Big Show okay. 605 also und ich freue mich sehr, dass aus der Ferne zugeschaltet sind. Zum einen ein Mann, der mir hier unheimlich helfen hätte können in Monton, das ist Alexi Menisch. Guten Morgen, lieber Alexi.
5: Guten Morgen, Jens. Guten Morgen zusammen.
4: Und äh, wo ist er denn? Ist er in London? Ist er in Manchester? Ist er in Madrid? Sven heißt. Guten Morgen, lieber Sven.
6: London, Jens. Guten Tag, hallo.
4: Also, es ist folgende Ausgangssituation: Dienstag, Mittwochabend. Ich habe hier kein Internet, aber erstaunlicherweise bei den drei TV-Kanälen, die die Vermieterin hier anbietet, ist Kanal Plus oder Kanal Blü, Plus dabei. So, Alexi, jetzt verstehe ja. ich ganz, ganz wenig Französisch, kann aber konnte aber dem Spiel am Dienstag und dem Spiel am Mittwoch relativ gut folgen. In der Analyse aber haben die französischen Moderatoren mit Samir Nasri als Experten sehr, sehr oft das Wort incroyable gesagt. Das kann ich gerade noch übersetzen. Was war aus deiner Sicht unglaublich am Dienstagabend?
5: Ich habe den Kollegen nicht zugehört, weil ich die nicht wirklich ernst nehmen kann. sei es Samir Nasri oder auch David Ginola, der auch neben ihm saß. Und deswegen kann ich mir schwer damit irgendwas anfangen. Gestern war es genauso. Bei den Abendspielen waren wieder das magische Duo und jetzt habe ich erfahren, dass Nasri nochmal da ist. Sonntag, Dienstag, Mittwoch. Äh, Ancroyat kann nur gewesen sein, schätze ich mal, die Abgebrühtheit und die äh, ja, Reife von Manchester City, der endlich mal den hinterlässt, soweit zu sein, eigentlich mal die Champions League gewinnen zu können. Weil Papi Guardiola eigentlich mal auch äh, ähm, reif geworden ist, indem er kein großes Risiko mehr eingeht in den wichtigsten Spielen der Saison, sei es taktisch oder Personell. Er hat kein großes Experiment wagen wollen gegen seinen ex verein und deswegen lief es auch ganz gut für seine Mannschaft, die er einfach perfekt eingestellt hat. Und da hat keiner, kein Spieler von Manchester City enttäuscht am Dienstag im Gegensatz als beim deutschen Rekordmeister.
4: Ja Sven, Pep Guardiola, denkst du, wie sehr hat er mit sich kämpfen müssen, dass er Erling Haaland wirklich von Beginn an bringt? Am Ende war ja alles richtig, aber ich sage ja auch... So um die 50. Minute herum war mein Eindruck, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bayern jetzt den Ausgleich schießen.
6: Unglaublich an dem Spiel ist das Ergebnis gewesen, Jens. Weil das Ergebnis halt nicht ansatzweise widerspiegelt, wie diese Partie über 70 Minuten gelaufen ist. Zwischenzeitlich war Manchester City sogar genau an dem Punkt, wo Bayern München den Club haben wollte, dass sie nämlich wieder an sich selbst gezweifelt haben, dass sie nervös geworden sind. Es war eine kurze Anspannung im Stadion. Mhm. unter dem und den Trainern auch unter den Zuschauern. Und äh, dann hat natürlich da äh, Dr. Mekano aus Bayerischer Sicht leider etwas Schützenhilfe äh, für City geleistet, in, indem er dort wirklich nicht schlimme Fehler im Spielaufbau erlaubt hat, die dann natürlich äh, Manchester sehr zugute gekommen sind. Ich war sehr gespannt auf diese Frage, ob sich Petra für Erling Haaland entscheidet oder für Julian Alvarez, der ist übrigens argentinischer Weltmeister. Ich habe das Gefühl seit, seit geraumer Zeit, dass Alvarez besser zur Spielanlage von Manchester City passt. Guardiola hat für sich, glaube ich, momentan in den Entschluss getroffen, dass Erling Haaland so gut ist, dass er seine Mannschaft ähm, zum Titel schießt mit den Toren und aus diesem Grund hält er an ihm fest. Und ich glaube, dass das dagegen ein bisschen gegen seine Mannschaft angeht.
4: So, kommen wir vielleicht gleich wieder zu Manchester City, aber wir Sprung wieder zurück zu den Bayern. Also ich, ich kenne einige Bayern-Fans, Alexi, die bei mir ist es so, wenn ich gegen Bayern spiele, ist der Spieler, von, der ich am meisten, von dem ich am meisten Respekt und vielleicht sogar Angst habe, Leroy Sané. Es gibt aber so viele Bayern-Fans, die, die wahnsinnig werden, wenn sie Sané beim Fußballspielen zuschauen, weil sie sagen, der ist schlampig, der macht zu viele Fehler. Wo stehst du, Alexi, in dieser Gemengelage?
5: Ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass er im Sommer verkauft wird, weil er einfach nur noch nervt. Ich, ich, ich will jetzt nicht äh, Sadio Mané in Schutz nehmen, was er gemacht hat in der Kabine. Am Spiel am Dienstagabend gehört sich natürlich nicht und er wird sicherlich auch äh, hart bestraft von seinem Verein, weil es geht einfach nicht. Das ist vor dem Finale der vorne in der Halbzeit beim Halbfinale gegen Real Madrid. Ähm, aber seine nervt einfach, weil er, ja, wie du sagst, so immer wieder schlampig ist, Kopf nach unten, die Körpersprache ist alles andere als positiv. Er verdient ein wahnsinniges Gehalt und das große Glück der Bayern war damals, dass Pep Guardiola die geniale Idee hatte, ihn normal einzusetzen, also ein paar Stunden bevor er bei den Bayern unterschrieben hätte. Und da hat sich ja Sanel bekannterweise im Charity Child äh, den Kreuzmann geholt und so wurde sein Preis ein Jahr später von 120 auf 49 geschrumpft und konnte die Bayern ein bisschen ein gutes Geld sparen und das war wirklich das größte Glück, glaube ich, der Geschichte. Ähm, er hat ein bekanntes Talent, das braucht man gar nicht äh, diskutieren, aber er hat der Guardiola genervt, Joachim Löw, auch jetzt haben sie Flieg und äh, Jürgen Nagelsmann und äh, ich hoffe wirklich, dass äh, aus Bayern sich einfach neutral betrachtet, dass er seine draußen lässt, beziehungsweise, dass er verkauft wird, weil auch die Bayern ein gutes Geld für ihn einnehmen können, weil er einfach nicht unentbehrlich in dieser Mannschaft ist und weil man erneut feststellen konnte, am Dienstag, deswegen stehe ich nicht ganz wie beim, beim äh, Sven, dass, dass äh, ja, City hätte ein bisschen gezittert im ersten ein bisschen Respekt gehabt von den Bayern, du hattest aber trotzdem nicht das Gefühl, dass die Bayern brandgefährlich sind. Die hatten gar keine Torchance, aber außer ein paar Weitschüsse von Sane, gar keine in 90 Minuten, äh, weil einfach die Nummer 9 nicht da ist, weil einfach Robert Lewandowski nicht ersetzt wurde. Und das äh, handelt sich jetzt mittlerweile um einen Kardinalfeller, der womöglich korrigiert wird im Sommer, aber das ist einfach fatal auf diesem Niveau. Das hat man auch gestern gesehen bei Neapel in Mailand. Ohne Osimen geht einfach vorne zu wenig im, im letzten Drittel. Und äh, deswegen wirst du höchst bestraft und da hat im Gegensatz City mit äh, Alvarez und Haaland zwei leckere stürmer und Bayern hat gar keinen. Das ist halt der Hauptunterschied.
4: War nicht die Idee des FC Bayern München auch, Sven, äh, und du hast äh, Sadio Mané ja auch bei Liverpool oft und gerne gesehen, dass Mané auch vielleicht den Mittelstürmer geben könnte? Das ist meine erste Frage. Und die zweite, magst du vielleicht zu Sanet auch noch was sagen? Weil ich schaue dem unheimlich gern zu, dem Jungen. Ich würde ihn sofort in meine Mannschaft nehmen, wenn ich denn eine hätte, die sich ihn leisten könnte.
6: Ach, weißt du, Jens, ich glaube, viele Leute gucken halt auf das Ergebnis und es steht 3 zu 0 für Manchester City und dann sucht man halt nach Erklärungen, was beim FC Bayern in diesem Spiel nicht gepasst hat, um sich dieses Ergebnis herleiten zu können. Ich glaube, wie ich es eben gesagt hat, das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wieder. und deswegen bin ich total bei dir, dass man diese Bayern-Mannschaft über 70 Minuten loben kann. Das war mit die beste Saisonleistung, das war absolut reif, das war kompakt, es war diszipliniert und übrigens genau von den Spielern vorne, von denen man das vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Da gehört sicherlich Thomas Tuchel als, als Trainer mit dazu, der ihnen das gegeben hat. Aber auch die Disziplin der Spieler selbst, von, von einem Sané, von einem Musiala, von einem Knappi, von einem Komar. die haben bravourös verteidigt. Und dazu haben sie, finde ich, nach vorne sehr ordentlich Fußball gespielt. Und wenn wir nicht über die ganz großen Torchancen von Bayern München im Spiel sprechen, dann können wir auch nicht über große Torschancen von Manchester City bis zur 70. Minute reden wird. Das war einfach ein Spiel auf allerhöchstem Niveau, wo beide, finde ich, wenige Gelegenheiten hatten, aus dem Manchester City halt ein Tor gemacht hat, als sie diesen Ball in den Winkel schießt. Und gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit, als die Bayern wirklich durch beim Himmel große Chance hatten und dann ein, zwei Kopfballer, wo Manchester City zweimal kurz vor der Linie klären musste, da war die Möglichkeit da, dieses Spiel zu kippen. Das ist Bayern in dem Moment nicht gelungen und noch dazu haben sie halt dann individuelle Fehler gemacht, die man sich die auf diesem Niveau halt keinesfalls leisten kann, egal ob dann vorne Haaland oder Alvarez spielt.
4: Jetzt gibt es Jan Sommer hinten raus, Alexi hat, hat das Ergebnis eigentlich noch im Rahmen gehalten. Aber so eine kleine Spitze über seine Größe mit 1,83 konnte man sich in der Süddeutschen Zeitung auch nicht verkneifen. Vom Gefühl her mit Manuel Neuer das 1 zu 0, ich weiß, es ist rein theoretisch. Äh, denkst du, dass man Sommer da einen Vorwurf machen kann? Und der einzige Vorwurf könnte ja nur darin bestehen, dass er nicht groß genug ist.
5: Ja, da hat dein äh, Kollege bei Amazon den das gefragt, hätte Neuer den Schuss von Rodri gehalten? Ich behaupte nein, weil er einfach perfekt platziert war und, und auch von der Wucht her, was meiner Meinung nach, ja, schlichtweg unhaltbar, außer du warst wirklich bis mit den Fingern Spitzen noch knapp dran, aber vielleicht neuer aus vor zehn Jahren, aber der neuer von heute oder von gestern eher nicht. Im Sommer, ja, er hat, er kann wirklich auf der Linie fantastische Sachen äh, halten, also dieser Fußreflex äh, zum Beispiel war unglaublich. Aber ansonsten, ja, bei gewissen Situationen fragt man sich schon, bei ihm fällt es noch bis an gewissen Punkten, damit man ihn äh, in die Kategorie Weltklasse mitnimmt. Und deswegen kann ich mir schwer vorstellen, äh, dass er noch lange bei den Bayern bleibt. Gut, er ist eh schon über 30, aber auch, weil er nicht Bayern-Torwart ist, also nicht, nicht dieses Niveau hat, ja. Also, ist er ist sicherlich besser als Alex Nübel. Das ist aber nicht schwer. Du kannst ihn auch grüßen von mir, wenn du schon äh, nicht verletzt <lacht> bist von ihm gerade. Ähm, und so, also aus bayern muss man nur hoffen, dass Neuer noch einmal für zwei Jahre Vollgas geben kann. Auch von seinen reinen äh, physischen äh, Kapazitäten. Und da muss man sich halt auf dem Transfermarkt äh, richtig Gedanken machen. Wenn kann man holen, der eine Ära prägen kann, der würdiger nach von Neuer geht. Weil Sommer ist sehr gut, aber keine Weltklasse. Und äh, was mir aufgefallen ist am Dienstag während des Spiels, es fehlt einfach die Achse, die den Bayern 13 Jahre geprägt hat. Neuer, Müller-Lewandowski, der eine ist verletzt, der andere am Ende seiner Karriere bald. Und wurden und vor allem, wie, es, wie wir schon erwähnt, nicht ersetzt worden. Und deswegen auf diesem Niveau kriegst du die Quittung dafür. Das ist in dieser Hinsicht keine Überraschung. Ich bin aber auch bei Sven, ich fand die Defensivleistung der Bayern richtig gut am, am Dienstag bis auf die Blackouts, weil es gab einige von Upamecano, sobald er den Ball hatte. Aber ansonsten war Delirt auf der Höhe, wie zuletzt in den letzten Wochen auch. Und auch Pavard war okay. Davis, meiner Meinung nach, stagniert eh seit seit Wochen. Ich habe mir gewünscht, dass da Cancelo beginnt. Aber vielleicht wird das Tuchel am Mittwoch korrigieren, auch wenn es natürlich zu schwer wird, den einen Wunder zu schaffen.
4: Gibt es, Sven, Präzedenzfälle, wo man sagt, Manchester City hätte, weil ich kann mich an keinen erinnern in den letzten Jahren unter Pep Guardiola, aber hätte wirklich mal ein Spitzenspiel sehr, sehr hoch verloren auswärts. Wo zu Beginn vielleicht die Bayern ja einfach nach 20 Minuten 2-0 führen und dann große Panik ausbricht. Ist so, ist so ein Szenario am kommenden Mittwoch vorstellbar?
6: Naja, wenn man als Manchester City im, im vergangenen Halbfinale in der Champions League bei Real Madrid bis zur 89. Minute 1 -0 führt, ja. Und, und dann innerhalb von 30 Minuten 1 zu 3 verliert, dann ist es, glaube ich, eine relativ hohe Niederlage, also zugleichsweise. Aber ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, es hängt davon ab, wie Bayern München in dieses Spiel startet. Das ist ja nichts Neues. Es fällt dort ein, ein frühes Tor für die Bayern, dann haben sie den Heimvorteil. Dann können diese Dinge eine Richtung nehmen, wie man sie auch jetzt am Dienstag nicht erwartet hätte in den 70 Minuten. Insofern, so ein Spiel, wenn es so eng war, über einen langen Zeitraum jetzt schon schon zu den Akten zu liegen, da macht man glaube ich einen Fehler. Aber ich glaube es, die reine Lehre ist es nicht, das Hinspiel nur zu teilen zu verlieren und dann eine Aufholjagd zu starten. Insofern natürlich wird es angemessen schwierig werden für Bayern München das Ding nochmal äh, rumzudrehen, aber ich glaube, dass es durchaus noch mal den einen oder andere Möglichkeit gibt, vor allem weil die Auswärtsregel halt nicht mehr da ist. Denn wenn die noch existieren würde, Mensch das sieht City München die Müsste müsste Bayern fünf Treffen, das wäre irgendwann mal äh, nicht mehr vorstellbar. So glaube ich, muss ich vielleicht ne? Eine kleine Gelegenheit, wenn für die Leute Also, also genau
4: so, wie es jetzt dann gibt, nicht es auch. Kurze Pause mit Alexe Menüsch und Sven heißt.
2: Hallo, hier ist Dennis Hermann und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 605, Sportreiter 360. Weiter geht's, denn Dienstag haben wir na noch nicht ganz abgefackelt. Alex, ich habe leider nichts gesehen von Benfica gegen Inter. 2 zu 0, finde ich ein kleines bisschen schade, weil all das, was ich da vorgesehen habe von Benfica, hat mir sehr gut gefallen. Äh, können wir, kannst du zu diesem Spiel etwas sagen oder wollen wir gleich weitergehen zu zum Mittwoch?
5: Nee, ganz gut. Ich habe zusammen gesehen und ich hatte ganz klar auf Benfica getippt. Nicht nur wegen der tollen äh, ja, groben Phase, wo sie ja und äh, Juventus hinter sich gebracht hatten und und war völlig verdient. Aber auch weil Inter momentan in der Krise ist, in der Serie A und momentan steht also nicht in Top 4. Äh, aber die mh, Italiener waren einfach effizienter äh, hinten und vorne, so also wie City gegen Bayern. Und Benfica braucht einfach Chancen und natürlich hat sich die Chance noch größer für Benfica als für Bayern das Spiel noch umzudrehen. Ähm, aber trotzdem halte ich die Italiener zu geklärt ähm, Also ich, man hat schon das Gefühl auch, dass die Verkäufe unter anderem von so also, Fernandes jetzt im, im Winter bei Benfica schon irgendwie ähm, zu spüren sind in der Mannschaft äh, mitten in der Saison, wenn der wichtigste Spieler geht, ist es nicht einfach zu kompensieren und das muss jetzt Roger Schmidt auch durchmachen ähm, deswegen glaube ich schon, dass Inter ins Halbfinale einzieht und hoffentlich nicht auf Milan trifft, sondern auf Neapel.
4: Okay, ja, das, das schauen wir uns dann an. Sven, die Gemengelage beim FC Chelsea ist welche? Frank Lampard ist jetzt wieder da. Ich, das Spiel habe ich gestern vollumfänglich gesehen. Ich finde es immer wieder faszinierend. Im Bernabeu, der Platz scheint einfach größer zu sein. Irgendwie, ich weiß auch nicht, die Spieler scheinen mehr Platz zu haben. Wie dem auch sei, was ist die Idee? Hinter der Verpflichtung jetzt von Frank Lampard ist es komplett sicher, dass der im Sommer weg ist? Oder gibt es da auch die Chance, dass Frank Lampard seine zweite Phase als Chelsea-Trainer, dass die ein bisschen länger dauert?
6: Mit dieser Verpflichtung haben die Eigentümer erstmal die selbst einen Gefallen getan, dann haben sie Lampard den Gefallen getan, dann haben den Fans den Gefallen getan, den Medien in England. Die Frage ist, ob sie damit auch den Spielern bis zum Saisonende den Gefallen getan haben. Die Eigentümer benötigen Zeit, um jetzt sich einen neuen Trainer ähm, über die Saison hinaus zu suchen. Ich, ich glaube, das steht fest. Dann müsste jetzt Lampard schon die Champions League gewinnen und alle weiteren Partien, damit das nochmal ins, ins Wackeln geraten würde. Nichtsdestotrotz Lampard eine großartige Chance, seinen Ruf als Trainer aufzubessern, denn praktisch äh, kann er beim FC Chelsea momentan nichts mehr verlieren. Also absteigen wird diese Mannschaft nicht mehr. Und ob sie jetzt ähm, Elf die Saison beendet oder auf acht oder, oder doch auf 13 spielt jetzt nicht mehr die große Rolle. Und in der Champions League erwartet keiner von Chelsea, dass sie jetzt den Titelverteidiger Real Madrid ausschalten. Insofern kann Lambert eigentlich nur überraschen und nach seinen Entlassungen zuvor bei Chelsea und Everton sich ähm, wieder einen Ruf etablieren, wo er vielleicht auch interessant wird äh, für andere Vereine. Ähm, warum sich die, die Eigentümer für ihn entschieden haben, ist, ist vor allem die Tatsache, dass sich dieser Club entfremdet hat im vergangenen Dreivierteljahr. Dort klafft eine große Lücke zwischen den Eigentümern und den Fans. Die Fans sind natürlich die Erfolge unter dem Voreigentümer Roman Pamovic gewöhnt. Sie trauern ein bisschen der Entlassung von Senat Thomas Zuckel nach. Und das ist dann Böli dem, dem Miteigentümer schon aufgefallen, dass es jetzt langsam ein Punkt erreicht ist, an dem Chelsea ihm aufpassen muss. Und Lampard ist jetzt vor allem da um eben die Fans wieder zu begeistern als frühere club ikone Er hat halt nach wie vor ein sehr hohes Ansehen, auch wenn seine erste Zeit als Trainer bei Chelsea nicht unbedingt von Erfolg gekrönt war. Und, und gleichzeitig sind natürlich auch äh, die Medien indirekt ähm, dieser Entscheidung sehr wohl in England. Denn so viele englische Spitzentrainer gibt es bei Weltvereinen momentan nicht. Und mit Graham Potter ist eben einer entlassen worden bei Chelsea und mit Lambert gibt es jetzt eben eine, der nachfolg. Die Frage ist halt, wie es für die Spieler aussieht. Lampard ist jetzt nicht über Nacht ein, ein Trainer der Kategorie Guardiola, Tuchel oder Klopp geworden. Und es gibt natürlich einige Spieler, die nicht unbedingt von ihm profitiert haben. damals. Das, glaube da ich, glaub, ich steckt natürlich noch in den Köpfen bei dem einen oder anderen drin. Insofern geht es jetzt aus meiner Sicht darum, dass Lampard möglichst ähm, genommen an diese Aufgabe herangeht. Und was ich bislang gesehen habe, konnte ich seine sein Coaching nachvollziehen. Die große Frage ist, wie das natürlich weitergeht, wenn jetzt vielleicht am nächsten Dienstag die Enttäuschung wartet, dass es in der Champions League nicht mehr weitergeht. Dann geht es natürlich darum, die Saison anständig zu beenden, zu Ende zu spielen, womit dann automatisch die Frage auftaucht, wie viel Autorität hat Lampard, um das irgendwo anständig über die Bühne zu bringen.
4: Wie viel also wenn ich da
5: nicht kurz reingetschen darf, wussten eigentlich die amerikanischen Investoren, dass es einen Unterschied gibt zwischen Premier League und Champions League, dass äh, wie kann man in Lampard so in einer so heiklen Saisonphase zurückholen, wo es noch um die Champions League geht. Das wäre ja die einzige Möglichkeit, ich rede schon jetzt in Vergangenheit, weil ich glaube nicht, dass Chelsea weiterkommt nächsten Dienstag, aber die einzige Möglichkeit noch in die Königsklasse einzuziehen mit einem Champions League Triumph. Elfste in der Premier League wenn sie es nicht mehr schaffen, holen Mkunku. Äh, unter anderem äh, werden sie nächste Saison nicht mal Conference League spielen. Äh, bleibst du als, als England-Experte da optimistisch für die nahe Zukunft von Chelsea? Also glaub, du wirklich, die können nächste Saison richtig angreifen in der Premier League und können Sie noch Spieler, also absolute Topspieler, die, holen, die wollen auch, wie die Bayern und Paris Saint-Germain, eine Wettbewerse Nummer 9 holen. Werden Sie die überzeugen können, weil Sie ja nicht mal, wie gesagt, Europapokal bestreiten werden? Ich glaube, die
6: einzige Währung, um die Spieler heutzutage zu überzeugen, ist vor allem das Geld und daran fehlt es natürlich ja. nicht. Die, die große Frage ist, wie viel Platz hat eigentlich der Kader überhaupt? Also wenn du neue Spieler holst, dann musst du ja für sie irgendeinen Platz schaffen. Ich könnte dir gestern eine ganze Liste an Spielern nennen, die es nicht mal auf den Spielberichtsbogen geschafft haben, so aufgebläht ist der Kader. -Bahn. Und bevor es darum geht, irgendwelche Spieler zu verpflichten, geht es vor allem darum, welche loszuwerden, weil so lässt sie es nicht arbeiten. Und mit dieser Unzufriedenheit, dieser Verein mit sich herumträgt, ist es unmöglich, Erfolg zu haben, egal welcher Trainer da an der Weitlinie steht. Und Lempert hat ja jetzt eben gerade dieses Glück, dass er eben nur für wenige Monate angestellt ist, dass er seine persönlichen Entscheidungen treffen kann und nicht darüber nachdenken muss, wie muss ich mich mit welchem Spieler wie stellen, damit das auch noch in der nächsten Saison harmoniert. Ich kann Scherzi nur die, die Empfehlung geben, das ist meine bescheidene Meinung, spielerlos zu werden und, und dann vor allem auch die Positionen zu besetzen, die akut sind. Zum Beispiel ein Mittelstürmer, Ich glaube, das weiß ja mittlerweile die ganze Welt, dass dieser Spieler fehlt. Und das bringt jetzt nicht nochmal den Verein weiter, wenn sie einen weiteren Spielmacher oder einen weiteren Flügelspezialisten holen. Und dann geht es halt auch noch darum, wo hat diese Mannschaft Persönlichkeit, wo ist die Achse? Ich glaube, dass es, wie gestern zu sehen war, noch Spieler gibt aus aus dem alten Chelsea, muss man es mal so zu formulieren, mit Thiago Silva, mit, mit Kovacic, mit N'Golo Kante, die viel erlebt haben. Aber es geht vor allem darum, wo sind die Führungspersönlichkeiten in den nächsten Jahren? Sie haben unglaublich viele junge, begabte Spieler geholt, aber ob sich von denen jemand hier in die harten Premier League Innerhalb von kurzer Zeit zu so einer Führungsrolle aufschwingen kann, das mag ich zu bezweifeln. Insofern, ich kann einen möglichen Transfer von Kunku nicht abgewinnen. Ich glaube, es geht darum, dass sie Leadership benötigen. Und da erzähle ich nichts Neues. Das Kann jeder sehen, der das Spiel gestern gesehen hat.
4: Ja, so, und das ist also die Anschlussfrage gleich an beide. Ich fange mit dir mal an, Alexi. Hat sich Julian Nagelsmann verbrannt jetzt, mal für die nähere Zukunft bei den Bayern, weil jetzt ja doch immer ein kleines bisschen mehr naja, man hört halt so ein paar Dinge, die dann vielleicht doch nicht so toll waren sehr, sehr selbstbewusst immer aufgetreten, Nagelsmann, aber er steht in Chelsea wohl auf irgendeiner Liste wenn man zumindest manchen Zeitungen glauben darf siehst du eine Zukunft von Nagelsmann schon in diesem Sommer, Alexi beim FC Chelsea und wie könnte die ausschauen?
5: Ich sehe eine Zukunft von der, der Nagelsmann in diesem Sommer Irgendwo in Europa, in, in, einer, in einem Top-Verein. Chelsea, Tottenham, auf Paris Saint-Germain, soll er auch auftauchen. Aber ich glaube, da steht eher in der Außenseiterrolle. Aber ich glaube nicht, dass die Leute oder Fanburgs wirklich wissen, was bei Bayern los war. Sie sehen, was er bewirken kann, taktisch. Äh, seinen ja für manche arroganten, aber auch selbstbewussten Auftritt. Meine, in dieser Branche hat natürlich sehr viel gelernt in München in eineinhalb Jahren und ist dadurch sicherlich reifer geworden. Und er äh, ist schon äh, sehr gefragt und deswegen brauchen man sich über ihn keine Gelang zu machen. Ähm, ja, ich glaube, die, die Reife kommen für ihn in Frage auch. Äh, vor allem England tendiert er eh äh, die zwei Vereine, die noch keine Nummer eins für die kommende Saison haben. Ich weiß nicht, Sven, ob Tottenham die Saison jetzt mit dem Geringstrainer werden will, weil dazu sich auch wenig momentan, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er bei Tottenham eher anheuert, weil die im Oberbocker dabei sein werden und vor allem, weil der auch wahrscheinlich mehr macht äh, als bei Chelsea äh, im sportlichen Bereich äh, außen betrachtet.
4: Sven, Tottenham oder Chelsea? Was wird es werden, wenn überhaupt?
6: Ja, der, der letzte Zusatz ist äh, ziemlich gut, Jens, weil die Frage für Julian Agelsmann stellt sich tatsächlich, ob er sich äh, eigentlich momentan zu den Trainerberuf begeistern kann. Und aus der Ferne hatte ich äh, schon das Gefühl, dass sich ein bisschen die Prioritäten in den vergangenen Monaten ähm, verschoben haben. Ähm, und ich glaube, dass es ungemein wichtig ist, egal bei welchem Top-Club man arbeitet, äh, dass man sich als Trainer irgendwo in den Hintergrund ordnet und versucht eben so wenig Schlagzeilen wie möglich äh, zu verursachen und auch wenig, wenn ich wie möglich von selbst preiszugeben. In München hatte ich den Eindruck, dass es doch ähm, sehr unterschiedlich war, dass Julian Nagelsmann ähm, viel zu sehr in den Vordergrund getränkt hat, auf ganz verschiedenen Ebenen. Und wenn ich momentan ihn beobachte, dann scheint er ja auch, äh, und das ist total nachvollziehbar, ein bisschen das Leben zu genießen. Ich meine, der junge Trainer hat unglaublich viel dem Beruf untergeordnet, dann, ich glaube ich, kommt automatisch irgendwann mal eine Phase, wo, wo auch sich die Prioritäten verschieben. So. Wenn er für sich, sich klar ist, dass er unbedingt ab Sommer wieder arbeiten will und dafür die gesamte Motivation und Konzentration auch aufbringen kann, das ist es natürlich so, dass ich vermute, dass Chelsea reizvoller ist und, und Tottenham ihm vielleicht ein bisschen mehr irgendwo, ja, noch, noch Zeit gibt. Und ich glaube, darin muss er sich dann entscheiden. Chelsea hat sicherlich die bessere Mannschaft, die bessere Einzelspieler. Allerdings ist das Umfeld sehr schwierig und bei Chelsea wird erwartet, dass er sofort Titel gewinnt. Das wird sich nicht ändern. Daran wird er sich messen lassen. Insofern sind die Chancen größer, aber auch die Risiken. Bei Tottenham hat er sicherlich keine Mannschaft zur Verfügung, mit der man kurzfristig große Erfolge feiern kann. Dort müsste sich dann der Klub und auch er selbst dazu bekennen, zu sagen, ich baue etwas auf für zwei, drei, vier Jahre. Und vor allem versuchen wir mit dem Geld, das wir ausgeben, bessere Spieler zu akkurieren als das Tottenham zuletzt getan hat. Denn darin liegt eigentlich für mich die Misere des Clubs momentan begründet.
4: So, lasst uns schließen mit dieser Frage, die an beide geht. Alexi. ich fahre mit dir einfach an. Tottenham hat ja das, was die Bayern und was Chelsea suchen, nämlich einen Mittelstürmer, einen Neuner, auch wenn ich, ich bin, bin kein großer Harry Kane-Fan, aber er erfüllt, denke ich, doch das Anforderungsprofil. Wenn du sagst, Alexi, dass die Bayern auf dieser Position was tun müssen und Chelsea auch, an wen denkst du da? Lukaku bei den Bayern kann ich mir nicht vorstellen, Lewandowski wird auch nicht zurückkommen, aber welch, wer sind da europaweit Kandidaten, die wirklich realistisch und auch gut sind, für den für die Bayern oder für Chelsea, also für irgendeinen großen Club, der zwingend einen Neuner sucht?
5: Bayern, Chelsea, Manchester United und Paris Saint-Germain sind die vier Vereine, die auf dieser Position Bedarf haben. Also da wird auch die Konkurrenz groß und da kommen immer wieder die gleichen Namen ins Spiel. Hurricane, Kane, Rondal Colomani, Victor Osimhen. Oh, und, und Kolomani sind, äh, die Hauptkandidaten, hm. sowohl bei den Bayern als auch bei Paris Saint-Germain. Kane hört man jetzt weniger, äh, in München. Ich glaube nicht, dass er unbedingt der Typus von Tuchel ist, ähm, ich hätte nichts dagegen, kannst dir vorstellen, wenn Colomwani nach München ja. kommt, der passt, doch der würde da hinpassen, auch vom Typ her. Er ist wirklich mental schon sehr stark, sehr reif, sehr weit in seiner Entwicklung. Er hat unglaubliche Sprünge in dieser Saison geschafft. Bei, den, bei der Eintracht natürlich hat er noch eine Verbesserungspotenzial. er ist aber noch nach wie vor sehr, sehr jung. Ähm, und Osiman hat man schon gesehen, dass er in Deutschland nicht unbedingt liebt. Damals in Wolfsburg ähm, ja nicht Fuß gefasst. Aber er ist ein wahnsinniger Stürmer. Ich glaube aber von, vom Typ her würde er besser nach Paris passen. Mit dem Babel zusammen könnte er was werden. Ähm, und in München, Colomoani will nach, zu den Bayern, er fühlt sich sehr wohl in der Bundesliga. Für mich hat mit großer Lust halt auf auf Chelsea oder auf Manchester United gerade, äh, vielleicht mal später, aber auch für seine weitere Entwicklung mit äh, dem fernziel EM in Deutschland in einem Jahr, dort will er Stammspieler werden bei den Franzosen, äh, wäre womöglich ein Wechsel nach München äh, auch sinnvoller für ihn. Ja, dass man sich gerade aus wäre, wäre der beste Kandidat, aber ich glaube schon das und Osimen da die zwei Kandidaten sind, die in München und in Paris insbesondere in Frage kommen.
4: Und auf wen schaut Chelsea? Und auf wen schaut Manchester United? Danke,
6: inhaltet? dass du Harry, danke, Jens, dass du Harry Kane erwähnt hast. Ich finde, man kann ihn nicht häufig genug erwähnen, auch wenn ich natürlich den Zusatz nicht unbedingt gerne vernommen habe, dass ich nicht wohlgetonnen bin. Ich halte ihn für den, für den besten Stürmer, den es momentan gibt, für den komplettesten. Und, ich finde es eine, eine große Qualität von Kane, dass er eben nicht wie so viele andere Stürmer selbst permanent in der Öffentlichkeit zeigen muss und seine Erfolge und Tore zur Schau stellt, sondern einfach sich immer in ein Team eingliedert und so viele Tore für einen Verein wie Tottenham zu spielen, der jetzt in vielen Jahren jetzt nicht unbedingt immer das absolute Spitzenteam ist, das zeigt einfach nur seine seine riesige Qualität. Er würde jeder Mannschaft dieser Welt zu tun. Stell dir vor, er würde bei Mr. City vorne drin spielen, dann wäre diese Mannschaft nicht mehr zu schlagen bei der Abwehr, die sie momentan haben. So insofern Chelsea, Tottenham, alle Vereine dieser Welt sind, sind willkommen da, um Harry Kane mitzubieten. Die Frage ist, ob er eigentlich überhaupt will, dass diese Vereine alle mitbieten oder ob er nicht für sich sagt, Mensch, ähm, ich habe jetzt so lange in Tottenham gespielt und hier mache ich das Ganze zu Ende und ich stecke all meine Kraft darin, vielleicht mit Tottenham irgendwann mal einen kleinen Titel abzuräumen und vielleicht mit England in den großen. Das hätte auch mal sehr viel sehr viel Schamanes hier in dieser Welt, in der es immer nur um höher, weiter und schneller geht und vor allem um mehr Geld.
4: Nein, nein, ich habe ja nichts persönlich gegen Harry Kane. Aber als Fußballspieler, ich kann ihn mir bei den Bayern nicht vorstellen, weil ich ja auch glaube, dass der so viel verdient bei Tottenham. Wenn er zu Bayern käme, da wird das vom Gehaltsgefüge auch nicht passen. Es ist ja nicht so, dass bei Bayern nur armen Häusler herumrennen. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren so richtig. Aber wer bin ich?
6: Ich glaube, dass Bayern München das Gehalt bezahlen kann. Also definitiv. Und so viel Geld verdient Harry Kane jetzt in, bei Tottenham wahrscheinlich nicht mehr als die besten Spieler in München ich glaube, es geht einfach darum, ähm, ob sich Harry begeistern begeistern lässt den wechselt hm. in die Bundesliga ähm, und vor allem auch wie die Ablöse geregelt wird. Ich glaube, das ist ja das, das Hauptziel. Was ich ja. Hatte, hat alle Macht dieser Welt und wir müssen Harry nicht abgeben und es gibt auch keine Ausstiegspause. Wir müssten die top fahrer auf alle Fälle noch ein Jahr warten, um ihn ablösefrei bekommen oder sie müssten sich mit Tottenham arrangieren und das weiß man aus der Vergangenheit, dass das wahrlich nicht immer einfach ist. Aber ich bin überzeugt davon, dass egal in welchem Verein dieser Hurricane spielt, er eine absolute Verstärkung wäre. Vor allem auch in München in der aktuellen Situation.
4: Amen. Und äh, das muss ich jetzt schon noch sagen, Alexi. Ich glaube, ich glaube, dass Niklas Füllkrug nächstes Jahr bei Bayern spielen wird. Vielleicht nicht als Einser, neuner Stürmer, aber ich glaube, dass der Füllkrug zu Bayern geht. Was sagst du zu dieser zu dieser These?
5: Wenn es irgendwie so ist, ziehe ich nach Dortmund.
4: <lacht> <Gut>. <lacht> mit größter Freude. Aber, und nach Dortmund hat Alexi schon Montant auf seinem Zettel, wie er mir zuvor gesagt hat. <lacht> da, danke Sven, da, danke Alexi. Das war's mit dem Fußball in der Big Show 605, kurze Pause. Dann machen wir weiter mit Michael Körner. Ja,
6: mein Name ist Achim Baierlott.
4: Sie hören Sportradio 360. Okay, okay, Big Show 605, Michael Körner, erreichen wir in München. Ich bin wie gesagt in Monte Carlo. Michael, es ist erstaunlich im Jahr 2023, aber es gibt noch Häuser, die kein Internet haben und es lässt sich trotzdem gut leben. Wie geht's dir, mein lieber Michael? Du hast gerade mit Oliver Kahn telefoniert. Nein, du hast mit Markus Garwinkel telefoniert.
7: <lacht> ja genau. Ähm, ich bin ein bisschen angeschlagen. Husten ähm, also ja. und Schnupfen technisch. Ja, ich bin. Ähm, ja, ich habe mich wohl verkühlt. Also ich versuche, das alles auch gerade zu äh, rauszubekommen, wie das passiert ist. Aber vermutlich habe ich mich verkühlt und jetzt habe ich Husten und Schnupfen.
4: Ich bin ja seit zwei Wochen, seit wir gesprochen haben, Michael auf der Suche nach einem lustigen Taschenbuch, egal welche Ausgabe, eins oder auch zehn. 1112. Aber sind wir nicht alle als Kinder falsch konditioniert worden, dass es was Tolles ist, da Robert Duck zu sein und in einem Geldspeicher zu schwimmen? Weil ich bin jetzt gerade, wie gesagt, in Monte Carlo und I don't like it. Das ist mir zu, das ist, das ist zu viel. Dieses Streben, wenn man da die Yachten sieht von den Menschen, denen ist alles wurscht. Wahrscheinlich fahren sie zweimal im Jahr mit dieser Yacht überhaupt raus. Es ist mir, das ist mir zu viel. Sind wir da falsch konditioniert worden?
7: Naja, aber du musst ja überlegen, was hat Dagobert Duck außer seinem Geld? Er hat niemanden, Niemand, er hat weder eine Frau noch eine Familie, ja. noch irgendwie der lebt nur in diesem Geldspeicher, was ich uns eine <lacht> saulustige Vorstellung finde.
4: <lacht> er isst doch nie was, ist es oder? Hat, hat mir jemals äh, Dagobert Duck etwas essen gesehen?
7: Naja gut, aber hast du in Hollywood-Filmen schon mal jemanden aufs Klo gehen sehen? Das ist ja auch, also Nicole doch, doch. Kidman war in dem einen.
4: Ja, ja und, und Bruce Willis. Bruce Willis, äh, Nee, wer war war's, äh, John Travolta ist doch in Pulp Fiction aufs Klo gegangen und hat es nicht überlebt.
7: Ja, also natürlich, es kommt schon mal vor, aber im Verhältnis zu dem, wie oft man <lacht> aufs Klo geht, äh, sind, also,
4: <lacht> ist es doch
7: relativ wenig zu sehen. Aber stimmt, Dagobert Duck ist relativ äh, selten. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich, trotzdem haben sich die Ansätze in den in den Geschichten ja doch verändert. Also ähm, der lebt immer noch in seinem Geldspeicher. Und das ist, ich glaube, es, ich habe jetzt letzte Woche wieder einen neuen Comic gekauft, weil mein Enkelkind da war und ähm, habe das dann mit hab das dann gelesen auch den Donald Duck, das war ein Mickey Mouse, Heft, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Und ähm, da, also da war ich eher so ein bisschen enttäuscht über das war doch eine sehr, das waren doch recht plumpe Geschichten. Das waren jetzt keine moralisch schlechten oder verwerflichen Aussagen, genauso wenig wie moralisch gute ähm, Ansätze von wegen Nachhaltigkeit. Ähm, das ist ja so der Hammer, ne? Hast du jetzt, also bei Höhle der Löwen zum Beispiel, bekommst du ja, glaube ich, nur noch einen Deal, wenn du irgendwas Nachhaltiges machst. Ansonsten kannst du dich gleich gehakt legen. <lacht> ähm, aber weil das war das ist einfach nur Unterhaltung gewesen. Also dieser Comic war jetzt einfach. Ich sag mal ähm, lustig, ja, also ne, eine Autoverfolgungsjagd und äh, solche Dinge. Aber ähm, und das findet halt eine sieben, 7-, achtjährige findet das super lustig. Die macht sich jetzt keine Gedanken, dass da ein Auto zu Schrott gefahren wird, was man eigentlich nicht hätte zu Schrott fahren müssen. Ja, also Thema Nachhaltigkeit.
4: <lacht> ja, es ist lustig, dass das ich ich habe äh, gestern auch äh, mir gedacht hier. Diese ganzen Diskussionen, die wir in Deutschland in der Großstadt München wohlgemerkt führen, die gehen Leuten, die hier leben. Also ich, ich bin gerade mit meiner Freundin in Montan und äh, das ist halt ungefähr mit dem Radel eine halbe Stunde von Monte Carlo entfernt. Und das ist, ich wusste nicht, dass das so eine große Stadt ist, aber wir sind jetzt da auf dem Berg für ein paar Tage. Diese ganzen Diskussionen von wegen Nachhaltigkeit und E-Mobilität. Das ist diesen Leuten hier das ist wahrscheinlich so vielen Leuten komplett wurscht. Und ich glaube, wir führen da eine komplette Blasendiskussion in München. Nee, in München
7: vor allen Dingen, also in Deutschland insgesamt. Also ich glaube, es ist einerseits, finde ich das ja ganz schön, dass wir so eine Art moralische Superweltmeister sind. Aber ähm, über so Sachen wie den Atomausstieg oder sowas mit anderen Menschen in anderen Ländern zu sprechen, die sagen sich... Äh, was macht ihr denn da? Also ihr, ihr schaltet funktionierende Kernkraftwerke ab, die kein CO2 ausstoßen in Zeiten einer Energiekrise. Ähm, ihr seid ihr geistesgestört. Also, und wir haben halt doch moralisch gesehen sehr, sehr hohe Ansprüche, ähm, an denen wir selber nicht unbedingt scheitern, aber wo natürlich das ganze Tempo und diese ganze ja, wie nennt man, da gibt es ein schönes Wort für, das fällt mir gerade nicht ein, aber wir sind so ein bisschen ja die Berufsmoralisten der Welt. Also das, das ist unbestritten so. Und das finde ich, wie gesagt, einerseits gut, weil ich denke, wenn alle Menschen auf der Welt oder wenn alle Länder auf der Welt diesen moralisch hohen Anspruch hätten, dann würde es uns besser gehen und man sollte das auch beibehalten irgendwie. Und andererseits darf man natürlich nicht vergessen, dass man auch an diesen Ansprüchen erstens scheitern kann und zweitens sehr viel Dynamik aus einem Wirtschafts- und Sozialleben herausnehmen kann und drittens vor allen Dingen Gräben schaffst. Ne? Also du hast ja auch in unserer Gesellschaft Menschen, die mit dem Thema Nachhaltigkeit oder äh, AKWs abschalten oder sowas überhaupt gar nichts anfangen können und sagen, dass das ist alles grün-rote Scheiße. Wir sollten mehr an uns denken. Wir sollten, der Chinese baut jede Woche neues AKW und wir schalten hier alles ab. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde das irgendwie gut, was wir so denken und so handeln und andererseits denke ich mir, wenn wir echt die Einzigen sind, dann können wir es auch lassen.
4: <lacht> ja, nee, das ist, äh, da, da, da gebe ich dir nicht recht, weil irgendjemand muss ja anfangen. Und äh, ja, ja, wenn, wenn jemand anfängt, in Deutschland dann bitte in Europa dann bitte Deutschland. So, wir wechseln ja, das, das Thema. Das was, ja. Wir ja. wechseln das Thema. Ich habe vor, und ich, ich habe, glaube ich, letzte Woche darauf hingewiesen, dass man das eigentlich nicht sollte, bei Servus TV reingeschaut, weil die Nachrichten dort sind, sind unfassbar. Also man muss es vielleicht anschauen, weil sonst glaubt man nicht, dass es sowas gibt. Das ist Fox News im Quadrat am Ende des Tages, was da teilweise geboten wird. Aber da wurde von Felix Magert, von Jens Lehmann, Marc Janko war auch noch dabei diskutiert, die Effekte des Trainerwechsels, die haben das im Fußball sehr, sehr gut, wie ich fand, ausgebreitet. Warum sowas funktionieren kann oder meistens funktioniert für ein paar Spiele, wie ist es im Basketball, wo die Gruppe ja doch ein bisschen kleiner ist in deiner Erfahrung, Michael? Der schnelle Trainerwechsel äh, zu Svetislav Pesic, ich glaube, äh, Sveti ist damals ist er während der Saison gekommen. Zum Beispiel nur als Beispiel, aber funktioniert das im Basketball auch immer so zuverlässig wie es im Fußball ja bei Thomas Tuchel im Moment auch funktioniert?
7: Mhm.
4: Der Pesic kam
7: vor der, er kam vor der Saison und hatte, das hatte glaube ich, auch andere Hintergründe, die jetzt hier nicht diskutiert werden sollten, glaube ich. Ich glaube, dass das, das Trainerwechsel schon beim Basketball teilweise gut funktionieren, weil Basketballer sind schon auch, Typen, die sehr genau darauf achten. Also in der Basketball-Bundesliga gibt es viele, gerade auch international aktive Spieler, also US-Amerikaner oder andere äh, Nichtdeutsche, die darauf bedacht sind, einen guten Marktwert zu haben. Hm. Das heißt also, die BBL ist so ein bisschen oft ein Sprungbrett für junge äh, Amerikaner, die gerade vom College kommen. Äh, hier sind schon viele Stars für den europäischen Basketball entstanden, die dann im Jahr drauf für mehr Geld in Spanien gespielt haben oder in, in anderen Ländern oder sich dann über Jahre etabliert haben. Wenn der Trainerwechsel kommt, dann ist das tatsächlich wieder auch die Chance, sich unter einem neuen Trainer neu zu zeigen, äh, neu zu etablieren, mehr, äh, mehr Spielzeit zu bekommen. Und das kann dann eben ja. auch äh, insgesamt die Leistung des gesamten Teams befördern. Und du hast natürlich auch, ähm, zum Beispiel hatten wir das vor äh, über einem Jahr in Oldenburg, dass der Trainer eine Mannschaft hatte, die mit seinem Spielsystem nicht so richtig klar kam und dann gegen Abstieg gespielt hat in Oldenburg. Und dann kam Ingo Freier, der im Laden Drianchic beerbt hat und hat denen gesagt, Feuerfrei, hurra. Ja. Wir werfen einfach nur noch auf den Korb und äh, nach uns die Sinnflut übertrieben gesprochen, so, aber schon so. Und schwupp gewinnen die plötzlich alle möglichen Spiele und sind wie von der Leine gelassen. Ähm, das gibt's auch. Also ich glaube, dass Trainerwechsel doch immer wieder mal sehr, sehr gut funktionieren. Wir haben das jetzt in Belgrad gehabt, bei Roter Stern Belgrad, ähm, in der Hinrunde der EuroLeague. Da kam äh, mit äh, Ivkovic ein Trainer, der wirklich ein Coach ist der ganz, ganz alten Schule. Ne? Also dreimal am Tag Training plus vier, plus vier Waldläufe hm? und wo alle sich gesagt haben, das kann nicht funktionieren, aber es hat funktioniert. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass da irgendwo, es muss nicht funktionieren, aber ähm, Nagelsmann ist sicherlich auch eine be besondere Geschichte. Ich glaube, dass wir da gar nicht so alle Hintergründe kennen. Also er war wohl nicht beliebt im gesamten Verein, habe ich jetzt gehört, weil er so ja, gockelhaft ist. Ähm, dass die einfach auch nach der erstbesten Gelegenheit gesucht haben, den irgendwie loszuwerden, kann ja auch sein. Also, dass es gar nicht nur am sportlichen lag. <lacht> Insofern ähm, schwierig zu sagen. Vor allem, da darf man es ja generell nicht, aber ich habe gerade in jüngster Vergangenheit viele Beispiele im Basketball gesehen, wo es funktioniert hat.
4: Ja, also das war genau eigentlich die Argumentationskette von Felix Magert und von Lehmann, dass im Spieler, die vielleicht nicht so im Vordergrund gestanden sind über die letzten Monate, dass die dann da die neue Chance wittern. Ist, ist auch mhm. macht macht auch absolut Sinn. Michael, wenn, wir, wenn ich mir die Tabelle so anschaue, der Easy Credit Basketball-Bundesliga, okay, oben sind halt die drei mit Bonn, Berlin und Bayern, werden wir mal sehen. Und unten im Moment Frankfurt und Bayreuth, die in Gefahr sind abzusteigen. Aber beim Basketball und auch beim Eishockey stelle ich mir immer die Frage, gibt es denn überhaupt Aspiranten, die ganz zwingend in die BWL wollen? Also gibt es zwei Aufsteiger, die die Kohle haben und die die sportlichen Ambitionen haben, in die BWL zu kommen im kommenden Jahr?
7: Das ist äh, eine sehr, sehr gute Frage und die sich in jedem Jahr wieder neu stellt, ja. da wir immer wieder auch äh, Beispiele hatten, wo tatsächlich sich keine zweite Mannschaft gefunden hat, die äh, bereit war, in die erste Liga zu gehen. Es gibt ja eben auch Vorschriften, das heißt, du musst ein Mindestetat vorlegen, ähm, du musst ähm, eine entsprechende Halle zur Verfügung haben, ähm, sonst kannst du gar nicht in die, in die erste Liga aufsteigen. Wir haben jetzt in der pro a ähm, Sicherlich also zwei Mannschaften, die es in jedem Fall machen würden. Also, ich glaube sogar mehr. Wir haben Rasta Fechter, die haben auf jeden Fall mhm. das als Ziel gegeben, aus, aufzusteigen. Also, da ist ja auch ein, immer noch ein Mäzen dahinter, der ähm, für die gesunde finanzielle Ausstattung sorgt. Und die sind in der Tabelle weit vorne, muss nichts heißen. Es gibt ja Playoffs, aber Fechter sehe ich ganz klar und eins. Äh, Tübingen war ja schon erst, äh, erste Liga vor allem jetzt Zeit in der zweiten. Das heißt, die haben die Halle, sollen wohl in dieser Saison auch also das geschafft haben, die Grundlage zu schaffen, wieder aufsteigen zu können. Dann Adland, das sind ja, die Adland Dragons, die ja. eine ganz ja, spannende Vergangenheit haben, waren ja in der Versenkung verschwunden. Da müsste ich mich mal schlau machen, aber die haben auf jeden Fall die, die Halle und die haben... Ich meine mittlerweile auch die finanziellen Möglichkeiten. Na, hast du Gießen. Gießen würde sofort aufsteigen. Die würden sich das in jedem Fall nicht nehmen lassen. Bremerhaven war auch schon Erste Liga. Die haben auch einen Mäzen, der von nichts anderem träumt, als nochmal Erste Liga zu spielen. Also in dieser Saison gäbe es genug Anwärter für die Erste Liga.
4: Wer, Michael, hat aus seinen Mitteln, aus seinen Möglichkeiten in diesem Jahr in der BBL aus deiner Sicht das meiste Göttingen. gemacht? Ach, da kommt gleich der oder wie aus der Pistole geschossen. Tell me why. Also Göttingen ist sicherlich mit Abstand, die man ähm, am meisten
7: aus ihren Mitteln gemacht hat. Ein Verein mit einem geringen Budget, äh, mit auch laufenden, aktuell laufenden finanziellen Problemen, äh, unsicherer Finanzierung für die kommende Saison. Also alles wirklich auf Kante genäht. Und äh, mit Ruhl Moss aber ein Coach, der klar Anwärter ist auf Trainer des Jahres, ähm, was der aus dem Kader rausholt, mit einer attraktiven Spielweise, mit diesem berühmten Overperformen, ja. äh, was äh, auch immer ein, ein Zeichen dafür ist, dass es zwischen Mannschaft und Trainer sehr, sehr gut funktioniert. Äh, jetzt haben sie gegen Oldenburg gewonnen ähm, mit 21 Punkten in der Overtime. Also habe ich noch nie gesehen, dass es sowas gibt in fünf Minuten. Ähm, also toller Basketball mit einem Kader, der. Eigentlich eher aus No-Names bestückt ist, die sich aber alle einen Namen gemacht haben, auch in dieser Saison. Toll. Also wirklich beeindruckend und äh, werden wohl in die Playoffs kommen. Und allein das ist schon eine Überraschung, aber sie sind ja jetzt gerade auf dem Weg zu Platz 5 und 4 und sowas. Also ja, ganz klar, Göttingen ist das.
4: So, ich, ich, ich nochmal darauf zurückkommen, dass, dass es dir nicht gut geht, aber noch eine schnelle Frage zum Fußball. Hast du dir das am Dienstagabend angeschaut, Manchester City gegen Bayern und wenn ja, du als Dortmund-Sympathisant, lehnst du dich einfach zurück und genießt den Fußball? Hast du das Herz eher beim deutschen Verein oder hattest du das Herz möglicherweise bei den teilweise herrlich aufspielenden Buben von Manchester City?
7: Also das Spiel habe ich äh, gesehen und ich kann das einfach als äh, Fußballinteressierter sehen. Also da interessieren mich dann die taktischen Dinge, ähm, bin auch froh, wenn da ein guter Experte ist. Äh, die Unterschiede zwischen Man City und Bayern aufgezeigt, ähm, die unterschiedlichen Komponenten, worauf die in der Mannschaftsaufstellung achten. Und insofern da bin ich äh, emotionslos, aber super interessiert, weil war ja auch ein super Spiel. Ähm, mit wahnsinnig vielen äh, Abschlüssen und da interessiert mich dann eher die Art, wie gespielt wird und natürlich jetzt, also als es dann 3-0 stand, auch die Psychokomponente bei den Münchnern, wie ähm, gehen sie jetzt dann nach dem Schlusspfiff damit um, äh, dass sie jetzt unter Umständen innerhalb von kurzer Zeit den zweiten Titel vergeigt haben, äh, aber äh, ja, das kann ich, also da bin ich jetzt weder, äh, lache ich mich da kaputt, äh, sondern ich äh, bin da eher interessiert und ich finde das eben auch spannend, also oh, gerade auch, man, wenn man etwas ausführlicher eine Mannschaft wie Man City mal so vorgeführt bekommt. Ne? Wer Wo und ähm, Mario Gomez hatte dann am Ende als Experte bei, bei Amazon äh, das ganz nett aufgeführt. Die haben eben alles, diese ganzen unterschiedlichen Komponenten, äh, wie die zusammen funktionieren, wie die alle verteidigen, sowas finde ich dann interessant und dann äh, kann ich mich auch an sowas erfreuen.
4: Wie groß ist die Prozentchance, dass Dortmund Meister wird? Dass Bayern keinen einzigen Titel gewinnt in diesem Jahr, mit anderen Worten.
7: Oh, die Chance, dass Dortmund Meister wird, würde ich auf 20 Prozent festlegen. Also ich glaube, dass die Bayern sich in der Liga das jetzt nicht mehr großartig nehmen lassen. Und die Dortmunder werden bestimmt auch nochmal was liegen lassen hier irgendwo und nicht jetzt komplett durchmarschieren und alle Spiele gewinnen. Ähm, sie sind irgendwie da, den fehlt einfach so ein das hat man ja beim Bayern-Spiel gesehen, da so ein Killerinstinkt und äh, sind immer auch noch viel mit sich selbst beschäftigt. Also ich glaube, sie werden Zweiter, aber ähm, die Bayern werden sich das jetzt nicht nehmen lassen. Also der, der Kader ist super, den die Bayern haben. Tuchel ist. Ich glaube, mit einer der Top zwei drei Trainer weltweit. Und der hat ja auch gestern nicht viel falsch gemacht. Da kamen dann ja so ein paar Sachen zusammen. Also die beiden werden, glaube ich, zu 80 Prozent wieder Meister.
4: Ein bisschen Trost für unsere rot-weißen Freunde in diesen schweren Stunden. Michael, ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 605.
1: Hi, hier ist David Wolf
4: und ihr hört Sportradio 360. In der Big Show 605 es weiter mit der deutschen Eishockeyliga. Jetzt steht es fest: Der ERC Ingolstadt wird die Red Bulls, nein, den ERC Red Bulls München, so heißt, im Finale der deutschen Eishockeyliga fordern. Und wir haben es ein kleines bisschen vorhergesehen in der vergangenen Woche, in den vergangenen Wochen. Zum einen mit Franz Büchner, Magenta Sport, der Servus, Franz. Servus. Und mit Jan Lüdecke. Ebenfalls Magenta Sport Untersohn. Servus, servus Jan. Servus. Frage. München, äh, wer von euch beiden war gestern? Wart ihr vielleicht beide in der Halle. Hand hoch? Nein.
8: Nein. Nein
4: nein. nein, nein, okay, gut, aber gestern, okay, also die Bayern, die Bayern, die Münchner führen also mit 5 zu 0 und spät im zweiten Drittel dann kommt Wolfsburg auf 2 zu 5 heran, Jan, war das dann so ein Zeitpunkt, wo man sich gedacht hätte als Beobachter, naja, da könnte vielleicht nochmal ein bisschen das Muffensausen kommen oder ist es völlig klar gewesen, dass München sich das nicht mehr nehmen lässt, drei Tore sind zwar viel im Eishockey, aber ist ja nicht völlig unmöglich.
9: Also ich habe nicht daran geglaubt, dass das Ding noch mal kippt. Klar, das ist nicht unmöglich, aber es ist eben genauso Eishockey, dass ähm, mal ganz schnell zwei Tore fallen können, so wie es eben passiert ist. München hatte sonst das Spiel wirklich von Anfang an voll in der Hand. Man hat gemerkt, die Mannschaft ähm, hat gemerkt, sie muss heute unbedingt und sie hat abgeliefert. Und ähm, ich konnte mir auch zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass, dass es mal kippt, Selbst wenn Wolfsburg irgendwann im dritten Drittel früh noch mal ein drittes Tor gemacht hätte, ich glaube, München ist zu abgezockt dazu, um, um so eine hohe Führung insgesamt zu verspielen. Franz, warum ist es überhaupt bis zum siebten
4: Spiel gekommen? Ich finde es ja toll, wenn wir hier wirklich sieben Spiele haben. Aber warum haben sich die Münchner so schwer getan? War es nur der viel auch in dieser Show, vielbesungene besungene Torwart der Wolfsburger?
8: ja auch ein Faktor. Auf, auf jeden Fall. Und Wolfsburg hat halt immer wieder auch einen Weg gefunden, Spiele zu gewinnen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so aussahen, als würden sie sie gewinnen. Also sagen wir mal, sie hatten in einigen Spielen ja doch deutlich weniger Torschüsse. Wenn du da natürlich deine Chancen besser nutzt, hast du ganz gute Karten. Sie haben auch eine Menge Schüsse geblockt. Ja, ich glaube, über doppelt so viele am Ende äh, im Vergleich zu München, das dann auch eine, eine Rolle spielt. Das ist dann halt nicht nur der Torhüter, der hinten die Tore verhindert, sondern das ist halt das ganze Team. Und ähm, ja, über so eine Einstellung, und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein typisches, ich sag mal, Wolfsburger Spiel, auch unter Mike Stewart vor allen Dingen, damit kannst du auch eine Menge, eine Menge ausrichten gegen eine spielstarke Mannschaft wie München. Also die haben quasi mit dieser. Mannschaftlichen Defensivleistungen und mit einer guten Chancenverwertung ihre drei Spiele gewonnen. Ja, aber halt eben eins zu wenig.
4: Ja, so. Also die Münchner schießen aus allen Rohren, gewinnen 7 zu 2. Die Ingolstädter, Franz, haben ein Spiel weniger gebraucht. Wir haben ja darüber gesprochen. dass Es war der eine Heimsieg, was glaube ich in Spiel 5, der den Unterschied gemacht hat. Sonst nur Auswärtssiege. Irgendwas, was wir da rein interpretieren dürfen, auch angesichts dessen, dass es morgen um 19.15 schon weitergeht äh, im Finale. Ist der Heimvorteil nichts mehr wert in der DEL?
8: Ja, offensichtlich nicht so viel tatsächlich. <lacht> also jetzt gerade über diese Playoffs, aber auch über die letzten Jahre, glaube ich, hat sich das schon relativ ausgeglichen tatsächlich. Ähm, ja, wollen wir mal schauen, ob sich das jetzt so weiterentwickelt. Also das war jetzt gerade im, in diesen Playoffs ein Phänomen der Adler Mannheim, dass da hm. fast keine Heimsiege gab in diesen Serien, wo die Adler mitgespielt haben. Ähm, die es dann aber doch irgendwie entschieden haben, einerseits zugunsten der Adler im, im Viertelfinale und jetzt zugunsten vom Ingolstadt im Halbfinale. Also ich weiß nicht, ob man da so viel daraus lernen kann tatsächlich, ob jetzt Heim- oder Auswärtsvorteil da in irgendeiner Form eine Rolle spielen wird. Ich glaube aber, was man auf jeden Fall jetzt weiß nach diesen äh, zwei Runden, nach Viertel- und Halbfinale, die der ERC Ingolstadt gespielt hat, dass dieses Team... München alles abverlangen wird, so viel ist klar. Der ein oder andere, habe ich schon gelesen, der ist hier, der hier aus der aus der Münchner Bubble kommt, aus der Münchner Eishockey Bubble, der sieht sogar Ingolstadt in der Favoritenrolle. Finde ich ganz spannend, dass man da jetzt so ein bisschen kleine Brötchen backt. Aber die haben halt einfach bislang bewiesen, dass sie in der Lage sind, mit allen möglichen Situationen umzugehen. Das war gegen Düsseldorf so, das war jetzt gegen Mannheim sicherlich nochmal ein bisschen was anderes. Auch aufgrund der Geschichte, die über die wir letzte Woche gesprochen haben, aber die haben halt von Spiel zu Spiel gezeigt, dass sie mit allem Möglichen umgehen können. Und die, die große Story war ja im Prinzip auch da so ein bisschen der Torhüter mhm. bei dem ERC Ingolstadt. Also Kevin Reich, ein bisschen, ich sag mal, in Not gedrungen, hat ja das Halbfinale gespielt, weil Michael Garteik ja verletzt wurde nach dem Sieg im, im letzten Spiel da gegen Düsseldorf durch so einen unfairen Hit von McRae. Ich glaube... Das hat Ingolstadt am Ende aber durchaus ganz gut getan, weil Reich die letzten beiden Auswärtsspieler einfach zu Null gewinnt ja. in Mannheim. Also das ist schon, das ist auch schon wieder so eine Geschichte für sich. Und all das zusammengenommen macht das Ingolstadt einen absoluten, äh, ja, also spätestens natürlich jetzt, aber einen, schon einen absoluten Meisterschaftskandidaten. Die haben das in der Saison schon bewiesen und die haben das jetzt in diesen playoff -Rund noch nochmal eindrucksvoll unterstrichen.
4: Jetzt wissen wir handball, Eishockey, Basketball ja das sind es sind am Ende des Tages lokale Phänomene. Wie, wie könnte man Sport deutschland? begeistern für dieses Finale. Jetzt haben wir zwei bayerische Mannschaften, die mit dem Auto ja nicht mal eine Stunde voneinander entfernt sind, wenn die Autobahn einigermaßen frei ist. Aber woran, woran machen wir es fest? Also die München haben gestern sieben verschiedene Torschützen gehabt, was ich enorm finde eigentlich, oder bemerkenswert zumindest. Mannheim, äh, Ingolstadt spielt zweimal zu null auswärts. Also was, was ist der Aufhänger, mit dem sich Sport Deutschland an diesem Finale begeistern könnte?
9: Naja, ganz allgemein, dass Eishockey einfach eine wahnsinnig geile Sportart. Ist es, weil ist es, überhaupt kein in Thema. Ja. Weil es sehr, sehr schnell ist, das ist mal das eine, weil es gerade in den Playoffs unfassbar physisch ist, also unfassbar hart zur, zur Sache geht und eben nicht wie in anderen Sportarten dann groß äh, rumlamentiert wird, sondern da gehen Spieler aufs Eis, die eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, Sport zu machen. Mhm die sich nur noch irgendwie fit spritzen lassen, aber das nur am Rande. Und weil Mai, weil wir jetzt im Finale sind, weil wir jetzt die zwei besten Mannschaften dieser Saison sehen und ich glaube, wir werden schnelles Eishockey sehen, wir werden sehr viele Torchancen sehen. Das ist ja auch, wenn man das vielleicht mit dem Fußball vergleicht, ne? also da gibt es ja oft äh, Topspiele dann, die so taktisch sind, dass auch vor den Toren nicht viel passiert. Zwischen diesen beiden Mannschaften wird es so viele Torchancen geben. Ob es am Ende auch viele Tore gibt, ist immer so eine Tagesfrage beim Eishockey. Aber es wird auf jeden Fall sehr viel Offensive geben und ähm, dementsprechend wird spektakulär. Freitag, Sonntag, Dienstag,
4: äh, immer in zwei Tagesrhythmus, jeweils 19.15 Uhr bei Magenta Sport, Franz. Worum geht es jetzt, wenn man in international, also ich weiß die Frage, wird jeden Eishockey-Fan, der sich wirklich damit Tief beschäftigt wird vom vom Stuhlhauen, dass der Huber das nicht weiß, aber geht es in irgendeiner Art und Weise auch um, den, um die Qualifikation für die Champions League? Ich weiß ja die, den München jetzt das jemand anliegen, international zu spielen, aber das ist für mich das gleiche wie die Euroleague. Die interessiert vielleicht Uli Hoeneß, aber die Basketballfans interessiert, ob der FC Bayern Basketball deutscher Meister wird oder nicht. Geht es da um irgendwas in diesem Duell zwischen Ingolstadt äh, und, und München, was international auf dem Spiel steht?
8: Und da geht es jetzt um nichts mehr, weil das ist jetzt quasi damit durch. Also es gibt ja für die nächste Saison drei Startplätze für die deutsche Eishockeyliga, was die Champions-Hockey-League angeht. Die gehen an München, Ingolstadt und Mannheim okay. aufgrund der jetzt dann gespielten Playoff-Serien und der Platzierungen in der Hauptrunde. Also da ist da ist da nichts mehr weiter drin. Jetzt geht es tatsächlich quasi nur noch, <lacht> in Anführungsstrichen, ja. äh, um die Meisterschaft. Ähm, aber das ist äh, ja auch Grund genug, wie Jan das schon schön schön ausgeführt hat, sich das nicht entgehen zu lassen.
4: Ja, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich mit Michael Körner vorhin drüber gesprochen. Jan, wie es denn ausschaut äh, von unten? Wie, wie schaut's, wer kommt nach in die DL, wenn überhaupt steigt jemand ab? Ich weiß sowas sollte ich wissen, aber deswegen frage ich euch beide, ja? Wie sieht es in der nächsten im nächsten Jahr mit der Liga aus?
9: Also erst einmal finde ich deine Aussage sehr spannend äh, Richtung Basketball, wenn du eben schon mit Michael Körner gesprochen hast, dass beim FC Bayern nur Uli Hoeneß die Euroleague interessiert. Ich glaube, dass der deutsche Basketballfan durchaus noch mehr an der Euroleague interessiert. Wirklich? Ist. Und da möchte ich an dieser Stelle ein? Glaubst du echt? Glaubst du echt? Ja. ja. Ich, ich, ja, dann wird der viel bessere Basketball gespielt. Also Ja, aber so vom... vom ja, okay. der Euro -League, da geht es an 34 Spieltagen in jedem Spiel quasi um alles, was man von der BBL jetzt nicht zwingend äh, behaupten kann. Aber wie auch immer, wir wollen ja beim Eis geplant. Moment, ja,
4: lass mich mich kurz verteidigen. Ich, ich glaube, wenn wir sehen, welche immense Bedeutung für die Fußballfans die Champions League hat, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Ich glaube, dass die Euroleague für den Basketballfan vergleichsweise weniger Bedeutung hat als äh, die Champions League. Aber vielleicht liege ich da komplett falsch.
9: Jetzt du ja, wieder, entschuldige. Das liegt aber vielleicht daran, dass die Champions League das Beste vom Besten weltweit ist und dass du okay. halt über okay. der euro league im Endeffekt noch die NBA hast. Ja. Aber selbst da gibt es ja viele Stimmen, die sagen, eigentlich ist die euro league jetzt nicht vielleicht qualitativ in der Spitze besser als die NBA, aber eben zumindest was die Attraktivität angeht, weil es in jedem Spiel um was geht und mhm. weil du halt nicht die 82 Hauptrundenspieler hast. Aber wie auch immer, du wolltest <lacht> ja über Aufsteiger, Nicht-Aufsteiger sprechen. Das war ja ganz spannend, diese Saison. Franz und ich haben auch, äh, wann war es vorgestern? Vor drei Tagen haben wir abends kurz geschrieben, ähm, weil äh, etwas sehr Überraschendes passiert ist. Also es war ja klar, dass die dl nach dieser Saison von 15 auf 14 Teams wieder mhm. runtergeht. Womit von Anfang an klar war, dass die Bietigheim Steelers absteigen als 15. und die Augsburger Panther als 14. Die mussten jetzt lange warten, ob sie absteigen oder nicht doch in der DL bleiben, weil es ja drei Teams gab, die aufsteigen durften, also die, die Lizenzgebühr quasi hinterlegt hatten. Das waren die Dresdner Eislöwen, die im Viertelfinale die Segel gestrichen haben. Das waren die Krefeld Pinguine und die Kassel Huskies. Mhm. Und die Kassel Huskies waren der Riesenfavorit, weil die hatten die, Hauptrunde mit, ich glaube, 40 Punkten Vorsprung gewonnen oder so. Und sind jetzt tatsächlich, also äh, Krefeld ist im Halbfinale gescheitert an Ravensburg. Da ist die schöne Geschichte, dass dort Peter Russell Trainer ist, der zu Saisonbeginn eben noch in Augsburg war, wo viele gesagt haben, ja, die Augsburger müssen jetzt hoffen, dass Peter Russell eben die großen Favoriten ärgert. Der ja. hat Krefeld rausgeschmissen und äh, Kassel, der Riesenfavorit, ist tatsächlich mit 2 zu 4 rausgeflogen. Im Halbfinale gegen den EC Bad Nauheim. Und da waren in der Hauptrunde 50 Punkte zwischen beiden Mannschaften. Wahnsinn. Das ist schon beeindruckend gewesen. Das heißt, seit, ähm, ich glaube, Montagabend war es, ja. Seit Ostermontagabend wissen die Augsburger Panther, dass sie mit anderthalb blauen Augen davon gekommen sind und nächstes Jahr wieder DL spielen dürfen, was ähm, so nicht zu erwarten war.
4: Wie ist die Lage in Augsburg generell? Ich habe äh, zwei, zwei Schüler, die aus Augsburg kommen, die sind natürlich mehr für Fußball interessieren. Franz, aber in Augsburg. Hatte ich den Eindruck, ist da Kohle da oder woran hapert es in Augsburg?
8: Ja, woran hapert es? Ich glaube, das, das ist wirklich eine gute Frage. Es ist Es die, die Zusammenstellung des, des Teams ist nicht ideal. Das war sie jetzt schon nicht über die letzten Jahre. Da, ist, da wird viel Kritik geübt an, äh, äh, an Lothar Siegel, am Hauptgesellschafter, der es letztendlich verantwortet. Da ist, glaube ich, auch auf der Trainerposition seit dem Abgang von Mike Stewart nicht besonders glücklich entschieden worden. Zumindest hat man da keine Konstanz mehr reinbekommen. Also das ist alles ein bisschen schwierig, was so die Personallage angeht. Und ich glaube, gerade jetzt dann auch für, diesen, für die neue Saison, so erfreulich das aus Augsburger Sicht natürlich ist, dass sie jetzt in der Liga bleiben. Ähm, ist das natürlich jetzt auch eine seltsame Situation, weil man hat ja jetzt mit Christoph Kreuzer da einen neuen Trainer, beziehungsweise gleichzeitig auch einen sportlichen Leiter installiert. Also man gibt quasi das jetzt in eine Hand. Mhm. Ja, Das ist vielleicht auch gar nicht so blöd, weil dann hast du da nicht mehrere Leute, die rein reinreden. sondern Du hast in dem Fall jemanden, der das schon echt viele Jahre macht, auch in dieser, in dieser Personalunion und der sich quasi jetzt ein Team zusammenstellen kann. Nur natürlich musstest du jetzt bis zu diesem Ostermontag erstmal davon ausgehen, dass du nächste Saison in der zweiten Liga spielst. Ja. Das ist wieder vertraglich schwierig. Jetzt bleibst du aber doch in der Liga. Das heißt, einige Verträge, die eigentlich nur für die DEL gelten, die gelten, die sind jetzt wieder aktiv. So, jetzt hat man natürlich schon ein paar neue Spieler verpflichtet und so weiter. Also das wird jetzt sehr interessant, äh, das, in welcher Form sich das dort personell weiterentwickelt, wenn man teilweise auf verschiedene Positionen jetzt einfach zu viele Spieler schon hat oder man müsste nochmal gucken, ob man nochmal neue Verhandlungen geht mit Spielern, die vielleicht jetzt schon Richtung woanders hin abgegangen sind, weiß man nicht, also auch das macht es jetzt nicht gerade einfacher, einen wirklich schlagkräftigen Kader für die neue Saison zusammenzustellen, die ganze Geschichte, also man, man ist zwar sicherlich froh, dass man weiter in der DL spielt, weil jetzt hat man noch mal eine Saison die Chance zu beweisen, mhm. dass man dahin gehört. aber ich, ich sage es noch mal, das ist, glaube ich, jetzt von der Kaderzusammenstellung her noch mal schwieriger, als das eben in den letzten Jahren schon war. Und das wird dann auch in der nächsten Saison, glaube ich, eine große Herausforderung für Augsburg, da mitzuhalten.
4: Ja. Wie groß aber, Jan, ist die Diskrepanz jetzt hier zwischen der zweiten Liga und der ersten Liga? Weil jeder Zweitligist in der Fußball-Bundesliga träumt er davon aufzusteigen und beim Handball ist es möglicherweise auch so beim Basketball ist schon ein bisschen schwieriger eben wegen der Lizenzvorgaben und beim Eishockey offenbar auch ein bisschen schwieriger wie groß ich meine wie ist, wie ist das finanzielle Loch da? sind da drei vier Millionen dazwischen wo man einen Gönner braucht warum funktioniert das nicht für was hast du gesagt Bad Nauheim
9: ähm, ja Bad Nauheim also ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt warum in den Einzelfällen diverse ja Start ja schon und klar schon klar und da gibt da gibt es teilweise auch so Stadion ähm, Mindestvoraussetzungen, also die müssen irgendwelche Kriterien erfüllen und äh, die erfüllen eben manche Standorte nicht, ich weiß jetzt nicht, ob Bad Nauheim da drunter fällt oder nicht, aber ja, klar, also der finanzielle Aufwand ist groß, ähm, ich, du musst, glaube ich, diese 800.000 Euro oder was es ist, äh, einmal aufbringen, ähm, glaube ich, Lizenzgebühren oder so für die DL, wenn ich mich nicht täusche und dann musst du natürlich auch ein Budget aufstellen können, ne, wo du, wo du irgendwie mithalten kannst, also ich finde, dass, dass äh, Bietigheim jetzt ein ganz spannendes Beispiel war. Die haben es jetzt geschafft, zwei Jahre DEL zu spielen, ähm, haben wahrscheinlich in der ersten Saison overperformed als Aufsteiger, weil sie eben auch sehr glückliche Griffe auf den Transfermarkt hingelegt haben. Die haben damals einen Riley Sheen reingeholt mhm. oder hatten den, glaube ich, schon und haben den verlängert. Der hat dann, weiß ich nicht, 40 Tore plus gemacht in seiner ersten del saison äh, sowas kannst du ja nicht planen und hat einen Brandon Ranford, der dann auch eine Saison später in Frankfurt beim nächsten Aufsteiger für Furore gesorgt hat. Da hat, Das heißt, da müssen die Griffe sitzen. So Und in der zweiten Saison, da hat dann auch Volker Schoch, der der äh, ähm, Manager dort, gesagt: "Na ja, man muss mal gucken, in was für einem Becken wir quasi fischen. Er hat erzählt von einem Spieler, der ist zu einem Mittel-, Mittelklasse-Team in der DL2 gegangen, weil er dort einen gleich oder vielleicht sogar noch etwas lukrativeres finanzielles Angebot Ach. bekommen hat und vielleicht diese größere Rolle dann doch irgendwie attraktiver war. Also, dass man ihm da gesagt hat, hey, du bist safe gesetzt bei uns in der ersten Reihe, spielst Überzahl, in Bietekheim hätte er vielleicht, weiß ich nicht, um Platz in der zweiten Reihe kämpfen müssen. Ähm, das heißt, wenn du da einen relativ niedrigen Etat hast, dann müssen halt deine Transfers sitzen. Ähm, ansonsten kriegst du Probleme und das Gleiche gilt jetzt auch für, für Augsburg. Weil wenn man den bisherigen Kader anschaut... Die haben, der ist ganz klar Richtung DEL2 gebaut worden. Du mhm. hast mit Schülle, Renner, Sitzemski, deutsche Verteidiger geholt, die für die DEL2 top sind, wirklich top. Also, die dir, die einen Aufstiegsaspiranten aus so einem Team gemacht hätten. Aber wo du jetzt sagst, für die DEL, also da muss es auf den Importpositionen jetzt krachen. Und da bin ich mal gespannt, was, was passiert in den nächsten Wochen und Monaten in Augsburg.
4: Darf ich kurz sagen, dass ich begeistert von euch beiden bin? Ich schmeiße euch ein Thema hin, dass ihr ähm, ja, wo ihr nicht darauf vorbereitet seid. Und es kommen hier Informationen. Ich bin restlos begeistert, Jan und Franz. Und um diese Begeisterung ein kleines bisschen zu trüben, die Frage an Franz, musst du am Wochenende wieder die 60er machen, die ja plötzlich spielen, als ob sie doch noch aufsteigen wollten. Aber mein Sohn hat mir das vorgerechnet. Es ist völlig unmöglich, weil sie einfach zu weit hinten sind.
8: Ja, das stimmt. Nee, ich muss sie nicht machen. Sie sind meines Wissens ja auswärts unterwegs. Mhm. Wo genau, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber und,
4: und du machst sie nur, wenn sie an der Grünwalder Straße sind oder in Ingolstadt maximal. Oder in Ingolstadt,
8: ja. genau. Weiter weiter fahre ich nicht dafür, das ist klar. <lacht> nee, nee. Ich ähm, habe damit diesmal nichts zu tun mit den Löwen. Ich habe Zusammenfassungen tatsächlich. Also heute Abend ähm, beginnt ja auch die WM-Vorbereitung im in, in Sinne der Spiele für die, für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, die spielen heute Abend... In Kassel, interessanterweise, wir haben vorhin über Kassel gesprochen, gegen Tschechien. Das ist jetzt quasi das erste Spiel der WM-Vorbereitung. Da werde ich ein bisschen eine Zusammenfassung machen, die dann irgendwann nachts auf Sport 1 läuft. Und am ähm, Samstag mache ich auch noch ein paar Fußballzusammenfassungen für diesen Sender. Ähm, denn meines Wissens habe ich mit den DEL-Spielen wieder mal nichts zu tun.
4: Okay. Jan, wo werden wir dich hören am Wochenende?
9: Ähm, ich... Hab einen Basketball-Doppelpack, bin zweimal im Audi Dome, einmal am Freitagabend beim letzten Euroleague-Spiel gegen Jalgiris Kaunas und am Sonntag haben wir das kurzzeit live spiel Bayern gegen Brose Bamberg. Werde ich beides als Moderator verfolgen. Und sonst wegen äh, Finalserie geht äh, geht's mir wie Franz. Ich weiß äh, von nichts bisher. <lacht> okay, gut.
4: Ja, also ich ich möchte eins noch sagen zur Euroleague, was mir halt aufgefallen ist damals, als ich noch regelmäßig zu den Bayern gegangen bin, Jan, der Unterschied zur NBA, du sagst, ja, jedes Spiel zählt und ich finde halt, in der Euroleague wird von der ersten Minute an Defense gespielt. In der NBA hat man eben so den Eindruck, ab der ab Mitte, drittes, viertel, wird man angefangen, ein kleines bisschen zu verteidigen, aber in der Euroleague von der ersten Sekunde an, oder?
9: Ja, genau. Und das ist eben, weil es wirklich, also... Klar, für die Bayern und für Alba Berlin geht es jetzt seit irgendwie ein paar Spieltagen um nichts mehr, was auch immer schwierig ist. Ne? Es geht um um Prämien, die, glaube ich, gerade für die europaweit nicht so finanzkräftigen Teams wichtig sind. Es geht jetzt vielleicht am letzten Spieltag auch noch darum, dass Alba Berlin die Bayern möglicherweise überholen kann. Ähm, ist zwar am Ende egal, aber vielleicht doch so eine Prestige-Sache. Also es das heißt, selbst da, wo es eigentlich um nichts mehr geht, geht es auch um was. Und dementsprechend ähm, wirst du nicht... Erleben, dass am 18., 19., 20. Spieltag irgendwo eine Mannschaft irgendwas abschenkt und es passieren immer Überraschungen, irgendwas geschenkt.
4: Sauber. Big Show 605, danke Jan, danke Franz. Wir machen eine kurze Pause in unserer kleinen, aber feinen Familienshow.
9: Servus, das ist der Martin Buchhüse und ihr hört Sportradio 360.de. Big
4: Show 605, weiter geht's mit dem Motorsport in bewährter Runde. Zum einen, er ist zurück aus Voralbert, davon erzählt er uns hoffentlich gleich. Stefan, der Voice-Heinrich, grüß dich, der Voice. Ich grüße euch. Und, moin, äh, moin, moin. Moin Moin. Ja, apropos, moin, moin, zu Hause in Bremen, Eddie Milke. Hi, Eddie.
3: Moin, moin, genau. Ihr sagt man moin, moin, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Äh, ja, Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber ansonsten laufen die Vorbereitungen für die Formel E in Berlin und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
4: Neun Tage noch, dann geht's los in Berlin, dazu kommen wir gleich, aber letzte Woche, wir haben es natürlich fast on air mitbekommen, The Voice. Ähm, ja, verletzt und jetzt bist du zu einem, ich möchte sagen, Guru gefahren. Ich kenne gar nicht so viele Menschen, die ähm, also die wirklich bekannt dafür sind, anderen Menschen zu helfen, aber Toni Mattis, das sagt mir irgendwas. Magst du das kurz elaborieren, warum es dich nach Vorarlberg geschlagen hat?
10: Also der Toni Mattes, den kennen glaube ich viele viele Fans, die die Sportler verfolgen, ob es nun Ski-Alpin ist oder Skispringen. Der hat von äh, den Toni Innauer bis zu äh, Hermann Mayer allen möglichen Leuten schon geholfen, aber eben auch im Motorsport und war lange Zeit bei AMG Mercedes unter Vertrag, unter anderem. Ich glaube, zwölf, dreizehn Jahre bei jedem DTM-Rennen. Natürlich zunächst mal, um die die ganzen Kutscher, die mercedes werksfahrer äh, zu behandeln, wenn es da Wehwehchen gab. Aber ähm, das war so ein bisschen wie die Schwarzwaldklinik, wenn du so willst, im Fahrerlager, denn er hat jedem geholfen. Es war völlig egal, ob das ein Fahrer auch von einer anderen Marke war oder eben ähm, offizielle Journalisten, wie auch immer, die heilenden Hände haben überall Wunder bewirkt und auch bei mir schon vor ein paar Jahren ordentlich geholfen, wie vielen anderen Kollegen auch, hat nie nach Geld verlangt und ist eigentlich einer der freundlichsten, besten Menschen, der, der sich eben mit Medizin auskennt, aber eben nicht nur mit der klassischen Schulmedizin, sondern weit darüber hinaus, auch sonst wahnsinnig viel Kräuter und Tinkturen hat. Also auch sich fernöstlich da hat äh, einwandert. Das erinnert so ein bisschen tatsächlich eben auch an den legendären Willy Dunkel, der damals ja Niki geholfen hat, von der Schippe zu springen, 1976.
4: Das ist wahr, wobei Willy Dunkel, ich war ein kleines bisschen irritiert. In der ARD gibt es jetzt diesen Podcast über den äh, Dr. Red Bull, über den Pansold. Und äh, ich wusste nicht, das habe ich dort erfahren, dass der Pansold dann auch bei Willy Dunkel mal im Hotel gearbeitet hat. Ich glaube schon nach dem Ableben von Willy Dunkel. aber okay. Jetzt bin ich hier gerade in Monte Carlo und Eddie, ich bin die Strecke abgegangen, ich bin das erste Mal hier <lacht> und denke mir, also diese, diese kurze Schikane, wenn du aus dem Tunnel rauskommst, wo die, keine Ahnung, 200 h vielleicht sogar mehr, noch drauf, wo diese kurze Schikane, wo der einst der ja, glaube ich, Karl Wendlinger seinen Unfall hatte, und gibt es Passagen, egal ob es jetzt MotoGP ist, Eddie, ob es DTM ist, ob es eine andere Rennklasse ist, wo du jetzt noch sagst, okay, dass die da mit dieser Geschwindigkeit durchpressen, dass das ist nach wie vor für dich unverständlich. Ist die O'Rouge zum Beispiel sowas?
3: Ja, die O'Rouge ist schon eine der herausragenden Kurven, äh, egal in welcher Rennserie. Äh, da gibt's ein paar von. Wir sind ja am kommenden Wochenende, sind wir mit der Mojicipi in Austin, in Texas, auf der von Hermann Tilke gebauten Berg- und Talbahn, da ist zum Beispiel auch die erste Passage, steil den Berg hoch und dann links wie so ein Wasserfall runter, das ist zum Beispiel auch so eine Stelle. Aber ich gebe dir schon recht, das ist natürlich, wenn man wie du dann das erste Mal da ist, ich bin erst in ein paar Wochen zum ersten Mal seit längerer Pause wieder in Monaco mit der Formel E, da fahren wir ja exakt das gleiche Streckenlayout wie das, was du gerade beschrieben hast. Dann bin ich mit der Formel E, mit den neuen Autos, die ja wesentlich mehr Topspeed haben, schon mal ganz gespannt, weil da wird die Schikane auch wieder eine Schlüsselrolle spielen. Das ist schon ein Stelle des Motorsports.
4: Ja, und erstaunlich ist, dass jetzt schon die Tribünen aufgestellt sind, The Voice. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so früh eigentlich wirklich schon alles ready ist. Die Boxengasse ist auch schon ready, natürlich ist noch niemand dort. Aber das Rennen, das Formel-1-Rennen ist ja erst in fünf oder sechs Wochen. Also das ist erstaunlich zumindest.
10: Ja gut, du brauchst natürlich entsprechend Vorlaufzeit. Wir kennen es äh, ja auch in Deutschland sehr gut am Norisring, ähm dem, dem Monaco von, von Deutschland, in der Frankenmetropole. Auch dort beginnen die Vorbereitungen acht bis zehn Wochen vorher, ähm, Tribünen aufzubauen. Äh, ist natürlich immer nur ein großer Aufwand, Leitplankanäle, um dann tatsächlich dem, dem A-Standard des Automobilweltverbandes zu genügen, ja, relativ viel kann in Monaco, und das ist da leichter als am Norrisring, kann tatsächlich eben auch stehen bleiben. Du hast da unter anderem diese permanenten Boxen inzwischen seit einigen Jahren. Also äh, es ist alles schon sehr, sehr äh, clever und mit sehr viel Aufwand gemacht. Am Norisring musst du alles immer wieder ab- und alles immer wieder aufbauen. Wird das meiste wird dann diese Tonnen an, an, an Stahlrohren dergleichen, wird in den äh, alten Tribünen, Steintribünen von Freund Adolf äh, tatsächlich untergebracht. Da ist auch Platz. Aber das ist schon was Besonderes. Also Stadtrennen insgesamt stellen äh, den jeden Organisator vor ganz besonderen Herausforderungen. Und das weiß natürlich auch, wissen sind auch die Macher der, der Formel E, denn die fahren ja eigentlich nur noch auf Stadtkursen. Das ist deren Konzept, das ist deren DNA. Tempelhof ist da eine Ausnahme, der stillgelegte Flughafen. Da haben sie es relativ einfach für den Auf- und Abbau.
4: Ja, dazu kommen ja, und dann wir
10: gleich. Nicht vergessen. Monte Carlo ist dann direkt nach
3: Berlin, 5. oder 6. Mai. Also ist gar nicht mehr so lange hin, bis wir dann mit dem Formel E-Zirkus in Monaco sind.
4: Okay, dann haben sie wahrscheinlich jetzt schon für den Formel-E-Zirkus aufgebaut, weil der formel 1 kompressor hat dann immer gleichzeitig mit den French Open. Wir kommen gleich zur Formel-E, Eddie, aber am Wochenende, du sprichst das an, in Austin geht's weiter und man fragt sich ja mittlerweile, äh, bringen die überhaupt noch ein ganzes Starterfeld zusammen in der MotoGP? Denn Marc Marquez, das ist vor ein paar Tagen bekannt geworden, fehlt. Äh, wie schaut's da aus? Stefan Bradl bekommt jetzt wieder eine Chance. Was antizipierst du für das Wochenende in Austin?
3: Ja, also es ist ja nicht nur Marc Marquez, der ausfällt, sondern äh, auch, wenn er Bastianini, der hat es probiert, mit einer Serienpanigale in, äh, in Misano ein paar Runden zu drehen. Und dann haben die Ärzte gesagt, komm, mit deiner Schulter, äh, das macht keinen Sinn. Äh, du fährst äh, nicht. Und ja, natürlich, Paul Espargaro fällt auch noch aus, das führt. Dazu, dass wir zum allerersten Mal, seitdem in der Königsklasse mit Viertaktern gefahren wird, oder wieder mit Viertaktern gefahren wird, zwei Deutsche am Start haben. Mit Jonas Feuer, als Ersatzmann für Paul Espargaro. Ja, und Stefan Bradl, der hat eine hektische Woche gehabt. Der musste nämlich den Test, den er in Jerez de la Pontera mit dem der Motorsupie bestreiten, hat, etwas früher abbrechen, um noch rechtzeitig nach Osten, Texas zu kommen. Er wird Marc Marquez ersetzen. Also zwei Deutsche in der Königsklasse das hat man das allerletzte Mal 1994, die Älteren werden sich erinnern, mit Lothar Neukirchen und Udo Mark in Hockenheim beim Deutschlandrennen. Ich bin mal gespannt. Es ist aber auch klar, dass das eine schwere Aufgabe wird. Erstmal ist das Circuit of the Americas die wohl technisch mit anspruchsvollste Rennstrecke, im gesamten MotoGP-Kalender, da hat Hermann Tilke ganze Arbeit geleistet, der deutsche Streckendesigner. Ja, und dann Jonas Folger, der ist zwar Testfahrer bei KTM, der hat auch schon auf der KTM, er wird ja jetzt die Gasgas, -Gas, also die, das baugleiche Bike, nur anders markiert, äh, einsetzen, wie das, was auch im Werksteam gefahren wird bei KTM. Äh, er ist das schon gefahren, Jonas Folger, aber eben als reiner Testfahrer hat er Teile aussortiert. Also so eine richtige Rennsimulation, und solche Sachen hat er noch gar nicht bewältigen können. Jetzt dann ins kalte Wasser springen als Ersatzmann für Paul Espagaro. Das wird eine harte Aufgabe. Ja, und Stefan Bradl, Circuit of the Americas, da war er das letzte Mal äh, unterwegs äh, mit April, äh, ist auch schon ein bisschen her bei Stefan Bradl. Er ist da zwar schon Vierter geworden, 2014. Äh, da muss man gucken, äh, was auch bei das neue Format mit dem Sprintrennen schon am Samstag und dann dem langen Rennen am Sonntag, auch das ist für beide komplettes Neuland. Müssen wir mal gucken, ich freue mich trotzdem drauf, ich werde es mir angucken, aber natürlich schon bitter, dass der Großmeister, und es gibt ja so ein paar Rennstrecken, meistens Rennstrecken, die links umgehen, die Marc Marquez über alles liebt, der Sachsenring gehört da auch zu, aber eben auch Austin Texas. Siebenmal hat er dann nämlich von neun äh, durchgeführten Rennen schon gewonnen, Marc Marquez. Also das ist schon bitter für Marc Marquez. Zeigt aber auch, dass die Verletzung äh, keine ganz einfache ist am Handgelenk. Sonst äh, würde nicht Stefan Bradl.
4: Ja, der Stefan Bradl eben mit der Honda, The Voice, das ist mal das erste, erste kleine Handicap. Da, da kannst du vielleicht gleich was zu sagen. Und dann äh, Marco Bezzecki, Ich oder Besecki, ich hatte den überhaupt nicht auf dem Zettel. Wo kommt der denn plötzlich her?
10: Na, der ist äh, von äh, Valentino Rossi schon früh ausgesucht worden äh, und ist da im VR46-Programm. Ist ein richtig, richtig guter, wussten wir, haben wir im letzten Jahr bei in seiner Rookie-Saison in der großen Klasse auch schon gesehen. Da hat er tatsächlich einige äh, Zauberrunden auch hingelegt, auch ein paar wirklich sehr solide, gute Rennen. Zweite Saison Saisonhälfte 2022 war dann noch deutlich konstanter war einer der besten Neueinsteiger-Rookies im letzten Jahr. Dass der darauf aufbauen wird, war uns allen schon klar. Dass der tatsächlich aber so äh, aufgeglüht hat wie beim letzten Rennen, war toll. Jetzt wird es darauf ankommen, tatsächlich das äh, zu beweisen. Das gilt auch so ein bisschen natürlich für Jack Miller, äh, der ja momentan Sechster ist auf der KTM. Ähm, der Australier, der von, von Honda über Ducati zu den Österreichern, zu KTM gewechselt ist, und aktuell also bester KTM-Pilot. Auch da gilt es jetzt darum, zu zeigen, dass das letzte das letzte Grand Prix jetzt kein positiver Ausschlag war, sondern dass er es das tatsächlich auch wird durchziehen können. Diese Rückmeldungen, die er bringt, tatsächlich Jack Miller, KTM, sollten tatsächlich Gold wert sein. Auch wenn klar ist, du kannst jetzt so eine KTM nicht zu einer Ducati umbauen oder umgekehrt, das wird nicht funktionieren. Aber klar ist, da geht's deutlich voran. Er hat jetzt auch in der Zwischenzeit vor dem Austin, dem Texas Grand Prix, die KTM-Entwicklungsingenieure intensiv gelobt, was da tatsächlich alles schon passiert ist und wie sie ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen. Da geht's ja auch drum. KTM will jetzt tatsächlich sich vorne fest, nicht nur einzelne Rennen gewinnen, sondern will konstant zeigen, dass man mithalten kann. Während äh, ähnlich wie in der Formel 1 bei Red Bull sich alle dahinter momentan drängeln und versuchen rauszukriegen, was haben die denn so viel besser, was macht die gerade so stark, ist es natürlich ganz klar, ist die Messlatte in der MotoGP Ducati. Ähm, und da werden alle jetzt äh, ordentlich in die Hände spucken, um zu versuchen, dass diese Souveränität, die die roten Renner aus Bologna plus die Kundenmotorräder momentan gezeigt haben, dass man die vielleicht zum Beispiel jetzt schon mal in, in Texas ein bisschen wird äh, angehen können. Und da kann dann Bezecki durchaus mit so einer sehr gut und gutmütig zu fahren und Ducati wieder auch vorne bin mal wirklich gespannt. Also gerade, und das hat Eddie deutlich gesagt, diese Rennstrecke fordert enorm viel, ist wahnsinnig schwierig, geht auch richtig auf die Reifen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die Wetterkapriolen da unten sind. Aber es wird darum gehen, tatsächlich fehlerfrei über die Distanz zu kommen und uns Stefan Bradl und auch in Jonas Volger. Die können da äh, natürlich, äh, da kann man jetzt keine Wunder erwarten, ist auch überhaupt nicht deren Aufgabe. Geht darum, Kilometer zu sammeln, sowohl für Jonas, der eine ganze Weile ja jetzt draußen ist, äh, mit Yamaha schon mal in der Königsklasse war und da großes Talent gezeigt hat, aber dann große psychische Probleme bekommen hat und so langsam sich jetzt wieder mit dem Vertrauen von KTM Gasgas Gas, wieder ein bisschen in Richtung Spitze hangelt. Und Stefan Bradl hat es ganz deutlich gesagt, also momentan ist das Motorrad nicht siegfähig. Und klar ist, wir müssen weiter Daten sammeln. Jetzt wilde Aktionen reiten und das Risiko einzugehen, sich zu verletzen, würde überhaupt nichts bringen. Wir haben dann im Übrigen aufgrund der Verletzungsbeserie ja noch einen weiteren Testfahrerkollegen mit dabei, der im Grand Prix mitfahren wird, nämlich Michele Piro. Also das zeigt schon, wir haben nach wie vor, äh, glaube ich, relativ äh, unterschiedliche Meinungen darüber, wie dieses Format der Sprintrennen am Samstag zu sehen ist. Ähm, Eddie und ich, wir haben es ja schon mal gesagt, also dass man bei allen Motorrad Grand Prix gleich jetzt im ersten Jahr immer Samstag ein Sprint fährt, das ist das Gute ein bisschen zu viel. Ähm, und dann haben wir natürlich das Problem auch noch mit den, wie heißt es so schön, übermäßig ambitionierten Stewards. Also die fehlende Klarheit und Konstanz bei den
3: ja, aber das wird ein großes Problem für Jonas Volger und Stefan Badl sein, weil durch dieses neue Spritrennen ist die gesamte Charakteristik eines solchen Wochenendes eine andere. Denn Man will sich ja auch für die Top Ten qualifizieren, um direkt im Qualifying gut mit dabei zu sein und um die guten Startpositionen. Das bedeutet im Grunde genommen, dass man direkt vom ersten freien Training an volle Attacke gehen muss, um in diesen Top Ten, in die MotoGP reinzukommen. Das heißt, die freien Trainingssitzungen sind auch beschnitten und gerade wenn man da so eine lange Pause hatte. Jonas Folger ist in Aragon 2017 das letzte Mal ein MotoGP-Rennen gefahren, zwischendurch ja Superbike-WM Deutscher IDM-Meister auf dem Superbike. Aber das sind völlig andere Geschichten. Ähm, also das ist eine ganz, ganz schwierige Nummer. Und der Stress für alle Beteiligten, inklusive der Mechaniker und äh, alle anderen Teammitglieder, ist durch dieses neue Format noch gestiegen. Dazu dann die Reiserei. Also ich sehe es nicht nur aufgrund der schon vorhandenen Verletzten, die wir haben. Ich sehe es sehr, sehr kritisch. Und das deckt sich auch mit dem, was Stefan Bradel heute im Interview erzählt hat. Das ist vom, vom Machbaren, ist das nicht Spur schon drüber, das ist einfach nicht mehr mit normalem Menschenverstand zu erklären, was die da leisten müssen. Und äh, ich hoffe, die werden da Korrekturen vornehmen, weil sonst gibt es äh, weiterhin viele Verletzte.
4: Ein Blick noch zur Deutschen Turnwagenmeisterschaft, die noch nicht losgeht, aber am kommenden Wochenende, The Voice hat es angesprochen, am Red Bull Ring in der Steiermark gibt es Testfahrten. Jetzt, okay, in der MotoGP haben wir Ducati haushoch überlegen, in der Formel 1 im Moment Red Bull Racing. The Voice, was erwartest du, was darf man von diesen Testfahrten erwarten? Wird, wird sich da schon klar herauskristallisieren, wer denn die Favoriten für die kommende Saison sind?
10: Glaube ich nicht, ehrlich gesagt, äh, auch wenn wirklich ausführliche Testseiten sind, das ist gut und im Übrigen nicht nur äh, für die Fans äh, ist da natürlich das auch sehr wichtig, die können da auch kostenlos reinkommen und zuschauen, aber auch für die Medienvertreter ist wichtig, da tatsächlich äh, Kontakt zu kriegen, denn die letzten Cockpits und das letzte, gerade erst vor zwei Tagen vermeldet, dass Atemto jetzt doch mit zwei Autos im Audi, zwei Audi mit dabei sind, das bedeutet, wir haben tatsächlich jetzt ein super Fahrerfeld, Ach, Aktuell bestätigte Autos, das ist besser, als man wirklich hat erwarten können. Sie werden 13 Stunden Fahrzeit haben, am Samstag, den 15. und am Sonntag, den 16. April. Das ist natürlich traumhaft und da wird tatsächlich der Spielberg zum Spielberg. Wir haben sechs Mercedes dabei, wir haben fünf Audi, fünf Lambos, vier BMW, sechs Porsche, zwei Ferrari. Also da kann man nur sagen, GT, Herz, was willst du mehr?
3: Ja, ich würde mir einen anderen Termin wünschen, denn, äh, an diesem Wochenende werden ein paar Herrschaften nämlich ganz viel Stress haben, weil zeitgleich ja, und das ist fürs 24-Stunden-Rennen in der Eifel ungeheuer wichtig für die Vorbereitung dass NLS-Rennen Nummer drei in der Eifel stattfindet. Und da es dann tatsächlich die Herren, Marco Engel, Marco Wittmann, Schelden van der Linde, Patrick Niederhauser, ähm, die äh, ja, an beiden Veranstaltungen teilnehmen. Ich weiß nicht, ob die machen das mit einer Luftbrücke, mit dem Privatflieger werden die da hin her geflogen. Also insbesondere bei Schelden van der Linde äh, und Marco Wittmann äh, ist es, glaube ich, so, die auf dem Probe-BMW zum einen in der Eifel starten, aber natürlich auch am Red Bull-Ring testen wollen. Allerdings muss man auch dazu sagen, getestet wird die ganze Zeit. Unter der Woche gab es zum Beispiel das BMW M4 äh, GT3 bei Schubert Motorsport Debüt von äh, René Rast, äh, der das allererste Mal in BMW äh, gefahren ist. Ich habe vorhin an einer und teilgenommen, hat René Rast erzählt, ja, ist ein völlig anderes Auto als der Audi, den er ja bisher in seiner GT3-Karriere gefahren ist. Ist ja auch völlig klar, ein völlig anderes Fahrzeugkonzept im Nassen war er ganz zufrieden, im Trockenen fehlt ihm noch eine ganze Menge Aufstellen von der Linde, so wie was. was. Das ist eine Terminkollision, die ist nicht so ganz glücklich für den einen oder anderen, aber trotzdem freuen wir uns natürlich, und da gebe ich Stefan recht, 28 Autos. Also ich kann es kaum erwarten, dass wir dann live Pro 7 äh, aus Oschersleben endlich das erste dtm rennwochenende haben.
4: Ja, da freuen wir uns alle drauf, aber der weiß, warum, Ich meine bei, und unter Gerhard Berger noch, da ist doch händeringend nach einem dritten Autohersteller gesucht worden. Und jetzt habe ich schon mal, ich glaube, sechs gezählt. Sechs verschiedene, oder sind es nur fünf? Ist das nur dadurch bedingt, dass es jetzt GT-Autos sind, dass es nur Kundenautos sind? Warum haben wir jetzt plötzlich BMW, Mercedes, Audi, Lamborghini, warum sind jetzt plötzlich mehrere Hersteller wieder da?
10: Ja, das war im letzten Jahr ja auch schon der Fall, nach dem Ende der Class One. Und da hat Gerhard Berger ja also okay. ja, okay. tatsächlich, da waren das ja reinrassige Prototypen, eben nicht GT3-Autos, sondern DTM-Boliden äh, nur für die DTM gebraucht, die du sonst nirgendwo auf der Welt hast einsetzen können, was dazu auch geführt hat, dass dann diese Kosten so explodiert sind und du keine Refinanzierung hattest. Also letztes Jahr schon GT3, da hatten wir ja auch schon sechs verschiedene Hersteller, aber man muss sagen, auch die Besetzung in diesem Jahr ist wieder klasse. Äh, der Eddie hat es ja gerade schon gesagt, so die Ex-Champion, Marco Wittmann, René Rast sind mit dabei, dann der amtierende Titelverteidiger Sheldon, Aber wir haben eben auch ein paar Neueinsteiger auf die wir besonders achten werden. Zum Beispiel Jack Aitken fährt einen Emil Frey-Ferrari, ist ein Formel-1-Fahrer, ein Ex-Formel-1-Fahrer. Wir haben tatsächlich mit Tim Heinemann einen Mann, der zweimal die GT4 schon gewonnen hat, der als exzellenter und superschneller Mann gilt, als Neueinsteiger. Wir haben natürlich dann auch mit Laurin Heinrich den amtierenden Porsche Carrera Cup Champion Deutschland. Mit so ist es natürlich für den guten Laurin schon eine Bürde. Ich hoffe, er kann nicht nur gut reden, sondern auch kräftig Gas geben. Wir haben eine Menge Österreicher dabei, unter anderem jetzt neu bestätigt, also diese, diese Paarung, Clemens Schmidt und Mick Wilshofer, der letztes Jahr in einem ADAC Masters schon ein Rennen gewonnen hat. Die werden den GRT, die GRT Lamborghinis fahren. Das ist dann, wenn du so willst, fast Jens, das österreichische Nationalteam. Also das ist, da ist wirklich unglaublich viel Pfeffer drin und die werden sich jetzt, glaube ich, bei den Testtagen es schon ordentlich besorgen. Aber richtig los geht dann, der Saisonstart, 26. bis 28. Mai, dann äh, mit Eddie äh, als, als Stimme der DTM in der Motorsport-Arena Oschersleben.
4: Großartig. So, und am kommenden Wochenende, Eddie, mach uns doch nicht an diesem Wochenende, aber eben am kommenden. Dann in Berlin, machen uns jetzt schon ein kleines bisschen Lust auf die Formel E.
3: Ja, Berlin-Tempelhof gehört einfach dazu. Also wenn man da einmal nimmt, der ist schon achtmal in Tempelhof gefahren, weil ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, in den Corona-Zeiten gab es ja die Schwierigkeiten, die Formel E zu Ende zu fahren. Und da weiß man ja in einer Woche sechsmal hintereinander auf unterschiedlichen Strecken, der Also Tempelhof ist cool deutscher EQ. das hat sich mittlerweile etabliert. Nur ein einziges Mal ist man ja an anderer Städte in Berlin gefahren. Aber wie ich so höre, ist der Samstag pickepacke ausverkauft. Also es gibt kein Ticket mehr. Die Tribünen werden voll sein. Ja, und das allererste Mal in der Geschichte der Formel E geht ein deutsches Team, nämlich Porsche und ein deutscher Fahrer als WM führender auf die Reise nach Berlin. Und dann haben wir ja auch wieder ein Doubleheader, Samstagrennen, Sonntagrennen. Ich weiß, dass unglaublich viel los sein wird. Cooper gibt da eine Menge Gas als Partner von Acht Team. Die werden Autos vorstellen. Maserati stellt sein neues Elektroauto vor und, und, und. Also da ist eine Menge geboten. Und wer irgendwie es noch schafft, an ein Ticket ranzukommen, sollte sich das einfach mal geben. Und wenn nicht, sind wir ja da. Run Racing, wir übertragen alle Sessions aus Berlin und endlich auch mal wieder mit der kompletten Run Racing Mannschaft an der Rennstrecke und nicht im Studio. Deshalb freue ich mich einfach ganz besonders auf Berlin.
4: Dazu dann mehr noch in der kommenden Woche. Danke, The Voice, danke Eddie. Das war's mit dem Motorsport in dieser Woche. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 605.
2: Hi, hier ist Ritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
4: Die Big Show. 605 geht weiter mit der Legende. Wir haben schon länger nichts mehr von ihm gehört. Günther, bist du mir noch böse, dass ich dir, dass ich dich nicht zur 600. Sendung eingeladen habe? Ich habe einen sehr, sehr guten Grund gehabt.
0: Du? Also gut, wenn du einen guten Grund gehabt hast, dann will ich es nochmal durchgehen lassen.
4: Ich wollte aber dich... Zu, aber zur 1000. bin ich wieder dabei. <lacht> ich wollte dir deinen Golfurlaub in Portugal, war glaube ich, oder war es in Ägypten? Nicht vermiesen, vor, vor, vor circa nein. fünf Wochen. Ja. Jetzt ist er wieder da und ich bin ja in Monte Carlo und gestern kommt in das Journalistenzimmer herein Flo Bauer von ah. Sky, ja der ja in Augusta war, aber Flo war so bisher und ich habe mir gedacht, wenn ich denn die Legende auch am Start habe, die natürlich das Masters auch angeschaut hat, nämlich du, lieber Günther, warum mit Flo Bauer sprechen? Mein Eindruck war, Günther, dass ähm, die Amerikaner lustigerweise nicht Bruce Köpke die Daumen hielten am letzten Tag, sondern John Rahm dem Spanier. War das auch so ein bisschen dein Eindruck, was den Applaus zumindest angeht?
0: es wurde ja auch gefördert die, die, die Patrons, wie sie ja heißen die Fans, die beim Masters das Glück haben eine Karte zu bekommen die sind natürlich Oldschool-Golf-Fans und nachdem ja Bruce Kapka eins der Aushängeschilder der lift -Tour ist, der neuen dann nach vielen Streitereien jetzt beim Masters aber antreten durfte, wie ein paar Kollegen war diese, diese Stimmung von Anfang an schon ein bisschen komisch auch, auch mit Phil Mickelson natürlich der da mittendrin steckt in dieser in dieser Friede. Und äh, es war genauso, dass, dass die Amerikaner, die ja John Rahm äh, eigentlich eher natürlich auch als als US Boy sehen nach seiner langen, langen Zeit am College und, und war da sehr erfolgreich, da schon beliebt. Der ist ja so ein halber Amerikaner, ist natürlich ein stolzer Spanier, wird sich das nie nehmen lassen, aber die Amerikaner vereinnahmen den schon gerne und sagen, ah, das ist eigentlich so ein, auch ein US-Boy, er ist sympathisch, er ist nett, er spielt natürlich ein, ein, ein tolles Golf und durch diese durch diese Lift geschichte mit Bruce Köpker drückt
4: trügt dieser Eindruck nicht. Also ich bin ja grundsätzlich nie gegen was Neues und, und man muss sich alles anschauen. Aber ich fand halt die Golfwelt so, wie sie davor war. Man muss ja sagen, die haben alle absurd viel Kohle verdient. Jetzt verdienen sie halt nochmal mehr Kohle. Aber wie das aufgeteilt war in PGA und PGA Europe, das, das hat doch eigentlich alles gepasst. Günther, bin ich da jetzt ein alter, weißer Mann, der sagt, da komm ich, ich trauere der Vergangenheit nach? Oder war es davor wirklich besser, weil so wie es jetzt ist, es ist ja nur unbill und es geht also so offensichtlich nur um Kohle, dass es wirklich keinen Spaß macht.
0: Ja, was war da vorher anders? oder was war da?
4: Naja, anders? aber davor, davor, davor war es wenigstens, okay, das war ein geschlossener Zirkel, das war eine Blase, wo sich jeder dumm und dämlich verdient hat, aber wenigstens war es eine Blase, wo es dann vielleicht mal zwischen Köpker und Jambot äh, gab es dann hier und da ein kleines bisschen Nicklichkeiten, aber das war es auch schon. Und jetzt finde ich mit dieser ganzen Lift-Geschichte, der Sport, vielleicht gibt es ihn noch so lange, wie es Sponsoren gibt, aber ich habe echt Sorgen um den Golfsport. Ja, da muss ich dich so ein klein bisschen berichtigen, lieber
0: Jens. Ja, fang mich ein. Dumm und, dumm und dämlich verdient hat sich die PGA und ein paar Spieler durchaus, aber, aber das war's dann auch schon. Wenn du, wenn du dir anschaust, wie viele Spieler wirklich von, von Golf leben können, so dass irgendwie, Sie sind Profisportler, was du vergleichen kannst mit, mit einem Fußballer oder sonstigen, der da zehn Jahre lang seine Millionen einsackt. Das sind wenige. Da, da kommst du auf keine 100 in der Welt. Okay. Wir sprechen okay. von der gesamten Welt. Du hast 50, die natürlich wirklich sehr, sehr gut davon leben und mit Sponsorenverträgen. Das wird dann ja einmal Tiger Woods davon hingestellt mit einer Milliarde. Der erste Sportler, der eine Milliarde verdient hat. Das ist eine Abnahme, eine Ausnahmeerstellung. Das lässt sich nicht wiederholen. Und Rahmen, ja, und so weiter. Natürlich verdienen die über den Lauf ihrer Karriere auch äh, war wahrscheinlich ein wahrscheinlich dreistelligen Millionenbetrag. Aber es sind wirklich wenige. Und dann schaut er die an, die den hat äh, nicht äh, schaffen, bei, bei solchen großartigen Turnieren. 156 Turnier anreden. Jetzt beim Masters macht er deutlich weniger. Aber in meinem PGA-Turnier sind 56, die Hälfte oder mehr liegt dann, dann zum Cut raus. Kriegen, gar nichts. Anreisezahlen, die Hotelzimmer, natürlich auch für den, den Ketten und so weiter. Dann kommen sie irgendwann mal ins Geld, hoffen darauf, dass es dann plus-minus rechnet. Also es ist nicht so, dass die sich alle die Taschen voll machen. Die hoffen natürlich alle, klar, die Chance ist da, wie, wie im Musikbusiness auch, um es vielleicht mal so zu vergleichen, wo es viele, viele versuchen und, und selber Geld mitbringen. Und wenn du halt einen Topfit hast, dann könnte es vielleicht reichen. Also es ist nicht so, und da kam halt die Lifttour, hat einigen, die schon nicht mehr Geld verdient haben, äh, hm. muss ja nur Keimer nehmen oder auch Mickelson, der noch andere Probleme hatte und bietet ein anderes Modell, das auch für die Spieler ein bisschen mehr Spaß bringt. Ich glaube, wenn man es begreifen würde, auch für die Zuschauer durch diese Teambildung, denn man sieht ja am Ryder Cup, dass das Team im Golf schon auch funktioniert, also, ich äh, ich sehe das nicht so schlimm. Die Finanzierung ist eine andere Geschichte. Da müssen wir nicht drüber reden, wo das Geld herkommt. Aber wenn du dir die Top-Sponsoren der PGA-Tour anschaust, Wollte ich gerade sagen. Ich sagen. Oder, ja, genau. Oder DP World, wie es ja jetzt heißt. Es gibt ja keine PGA Europe mehr. Oder European Tour. Es ist ja DP World. Und äh, wer mal DP äh, googeln möchte, möge das bitte tun. Dann sieht er nämlich auch, dass das äh, Geld aus dem Nahen Osten ist. Also, das, das das Einzige, darüber kann man natürlich diskutieren, aber dass da ein Neuer kommt, vor allem in einem Bereich, wie du selber sagst, sich dumm und dämlich verdienen, wie du richtig gesagt hast, natürlich. Äh, da ist es doch klar, dass es andere gibt, die da auch hinwollen, die auch von dem Topf profitieren wollen. Äh, das sieht man momentan ja auch im, im Football wieder. Die NFL verdient sich wirklich, äh, kann man deutlich sagen. <lacht> also die Besitzer, die die 32, äh, mehr, mehr sind es ja nicht. mal ausgenommen. Und da versuchen natürlich jetzt mit XFL, mit USFL, andere Teams und gab immer wieder die Versuche, da irgendwie auch so ein kleines Stückchen von dem Kuchen abzugreifen. Das passiert jetzt im Golf und also ich finde es jetzt nicht so 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 schlimm wie du.
4: Schön, schön, dass du mich äh, wieder eingenordet hast. Jetzt hast du Tiger Woods schon erwähnt. Erstens einmal, Günther, war es dir völlig klar, weil ich habe letzte Woche mit Adrian Grosser auch drüber geplaudert. Ich war komplett überrascht, ihn zu sehen. Dann schafft er den Cut und dann, dann äh, muss er aber zurückziehen. Also A, warst du überrascht und B, äh, warst du dann über den Ausgang dieser ganzen Geschichte auch überrascht?
0: Naja, er hatte ja diesen, diesen schweren Autounfall. Viele haben gedacht, er kommt sowieso nie mehr zurück auf, auf dieses äh, Profi-Level. Man sieht es ja auch, wenn er geht, dass das alles nicht in Ordnung ist. Also ja. das ist keine runde Bewegung. Das äh, sieht auch ein Nicht-Orthopäde äh, oder Physiotherapeut, glaube ich, äh, relativ <lacht> deutlich. Ähm, was man dazu sagen muss natürlich, das kommt im Fernsehen gar nicht so rüber, aber äh, wenn du Flo Bauer wieder siehst, frage ihn mal, äh, dieser Augusta-Platz ist extrem hügelig. Das, mhm. das wird immer ein bisschen unterschätzt, wie anstrengend der auch zu laufen ist. Dann bei diesen Verhältnissen sowieso, die jetzt äh, da geherrscht haben, wenn es feucht und nass ist und äh, der Boden rutschig, das, das macht es auch zum Gehen nicht so angenehm, wie das normalerweise der Fall ist. Also ich war insofern nicht überrascht, weil das ist halt ein ganz besonderes Turnier auch und, und vielleicht speziell für Tiger Woods. Da wollte er unbedingt dabei sein. Er hat ja lebenslanges Startrecht durch, seinen, äh, durch seine Siege. Und äh, er wird alles dafür tun, körperlich so fit zu sein, um da anzutreten. Natürlich immer mit dem äh, mit der Prämisse, dass er auch sportlich zumindest den Cut schafft. Ich glaube, von einem Sieg äh, ist er momentan, und das weiß er selber, zu weit entfernt. Ob er das nochmal hinkriegt, äh, da müsste man seine Ärzte fragen. Aber er möchte schon den Cut schaffen, was er jetzt äh, ganz knapp zum 23. Mal in Folge äh, geschafft hat. Aufgrund der widrigen Verhältnisse, und so weiter Aber er hat es geschafft, ist äh, aller Ehren wert und dann traue ich natürlich, weil er ist immer noch ein absoluter Publikumsmagnet mhm. und auch, auch ich mhm. erwische mich natürlich dabei. Natürlich schaust du hin, jetzt sieht man endlich mal wieder, ja. äh, lang genug war er ja weg, äh, man, man schaut sich dieses Vater-Sohn-Turnier, weil, weil da Tiger Woods dabei ist und jetzt äh, schaust du natürlich auch hin, weil... Wer weiß, wie lange wir ihn noch äh, tatsächlich äh, genießen dürfen. Man drückt ihm die Daumen, äh, habe auch gehofft, dass er wirklich da, da, den Cut noch schafft. Und dann muss er leider aufgeben, das war natürlich schade für die Fans und, und für die Veranstalter.
4: Ich habe auch ein bisschen Rory McElroy die Daumen gedrückt, den mag ich irgendwie, den Rory. Aber Günther, das ist für mich, wenn man so schaut, schon die größte Enttäuschung eigentlich des Turniers. oder? Dass Rory nicht mal den Cut geschafft hat, das wird an ihm nagen.
0: Das merkt man ja jetzt mit, mit seiner Absage vom HBC, also das Turnier, das jetzt heute beginnt, mhm. äh, hat er abgesagt. Das nagt, er, er Er will natürlich dieses grüne Jacket, das ist ja klar, das wollen alle. Er ist ja einer von den zuvor Besprochenen, der wirklich sehr, sehr gut vom Golf leben kann. Ja, ja. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen, <lacht> und, aber... Äh, unterm Strich sind es ja doch Sportler. Die wollen sportliche Erfolge und da, dem läuft danach und äh, ja, ich habe ihn auch äh, A, sehr gerne, weil er äh, ich finde ein toller Typ ist und ein sehr sehr schönes äh, Golf spielt. Das genau die richtige Mischung hat zwischen Aggressivität und dann doch mal ein bisschen überlegen, äh, was man machen soll. Von daher ich hätte ihn gerne weiter oben gesehen, aber das war durchaus, bin ich bei dir. Also, war eine, eine Relativ große Enttäuschung, vor allem, weil er eigentlich ja ganz gut drauf war zur Zeit.
4: Tja, alles kein Wunschkonzert. Günther, einen habe ich noch, weil ich weiß, du musst weiter, aber ganz ehrlich, mir ist zum ersten Mal, und vielleicht schaue ich dann doch zu wenig Golf, aber mir ist zum ersten Mal Seth Thiegala, wenn man ihn so ausspricht, <lacht> aufgefallen. Kanntest du den Jungen? Vom Namen her ja,
0: das ist, mhm. äh, ist ja auch so eine Geschichte. Klar kommt aus Indien, äh, aber auch so wie, wie 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 John Rahm, einer, der den die Amerikaner für sich vereinnahmen, weil er da äh, dann äh, ja seine auch Golf äh, verfeinert hat und ist halt auch so ein so ein so ein Typ, den du brauchst. Das ist äh, das ist ja momentan auch, haben wir glaube ich schon öfter auch an dieser Stelle drüber gesprochen, das bisschen Problem momentan von mhm. von Golf. Bryson uh, Deschambo ist komplett äh, weg im Moment. Der, der versucht Irgendwas zu finden. Das war eine Type. John Rahm ist halt einer, klar, weil er wieder schon auftritt und dann der, der Spitzname Rambo, das kommt natürlich super, ist ja klar. Ja. Aber ansonsten äh, äh, Patrick Reed, äh, wenn Sie ihn sehen, das ist ja auch nicht mehr der, der, an dem man sich reiben kann wie früher mal. Jordan spielt anständig sein Ding runter. Das ist klar, ein Phil Mickelson siehst du auf dem PGA halt auch überhaupt nicht mehr, der früher die Leute begeistern konnte und hast du halt so scotty Typen, die ihr Golf spielen, in sich gekehrt, Morikawa, Kandle, wie sie alle heißen, äh, äh, Kim, die, die ganzen momentan wirklich sehr gut spielenden Amerikaner, die aber halt überhaupt nichts sonst bieten. Ja. Und irgendwo mhm. ist es ja doch Unterhaltung, wenn ich mir was anschaue, will ich auch äh, irgendwas anders sehen als nur einen der, der Blick stur gerade richtet, dann dreiviertel Dreiviertelstunde Gefühl mit seinem Ketti spricht, siebenmal den Schläger wechselt und dann einen Schlag ausführt und wieder Tunnelblick nach vorne geht. Keine Lektionen, so keine Freude, das, das wollen wir nicht.
4: Absolutely not. Und Patrick Handley ist auch, glaube ich, jemand, der sehr, sehr langsam spielt. Da gab es doch auch was, wenn ich es richtig... Ja, ja. Das ist das Schöne an Köpker
0: zum Beispiel und, ja. oder auch Rahm, die stellen sie hin und spielen. Da ja. mussten die am Schluss immer warten, weil die so schnell waren und die vor ihnen halt äh, Doktorarbeiten draus gemacht ja. haben aus aus jedem Schlag. Das ist das ist ja noch, wenn ich das nur sagen darf, das ist ja so eine der Geschichten, ich möge bitte jeder Amateur sich das mal anschauen. Die die spielen zu zweit,
4: ja.
0: die, die können jeden Schlag. Die finden, die müssen keinen einzigen Ball suchen, weil ja stehen Marshalls und sonst wo rum und die spielen zwischen viereinhalb und fünf Stunden zu zweit. Das ist unvorstellbar. Und also nehmt euch das bitte nicht zum Beispiel, das Golfspiel wird nicht besser, wenn man eine Dreiviertelstunde lang über einen Schlag überlegt und diskutiert. Es wird eher schlechter, es schneller, geht's raus und haut's drauf.
4: An dieser Stelle darf ich noch abschließend sagen, ich habe das letzte Mal auch zu zweit Golf gespielt, als ich Golf gespielt habe mit Günther Zapf und wir waren schneller als viereinhalb Stunden, weil ich ab Loch 14, glaube ich, keine, keine Bälle mehr gehabt habe, weil ich sie alle in die Pampa geschlagen habe und Günther dann ein Solo hingelegt hat. Gönne ich danke dir. Wo geht's jetzt hin für dich? Was nimmst du jetzt auf und wo können wir es wann hören? Uh, jetzt geht's
0: uh, die, die die wöchentliche Wrestling-Show läuft auf D-Max ja inzwischen, seit Jahresanfang sind wir im Free-TV, D-Max Sonntag 23.15 Uhr und Montag 23.15 Uhr gibt Wrestling für alle auf D-Max AEW. Ansonsten bin ich am Sonntag um 21 Uhr, machen wir XFL, läuft schon ab 18 Uhr auf Sport1, ja. Free-TV, diesmal wirklich richtig frei, muss keiner suchen, wo es im Screen im Stream ist, nein, 18 Uhr einschalten, Sport 1, dann habt ihr zwei XFL-Spiele, zwei sehr interessante, weil wir sind ja schon in Woche 9, also kurz vor den Playoffs, hintereinander und das Zweite darf ich dann mit dem wunderbaren Ingo Seibert begleiten.
4: Da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Danke dir, Günni, das war's, kurze Pause, Big Show 605. Hallo, hier ist der Matthias Bertold. Ich begrüße euch auf Sportradio
9: 360, meine favorite Radiostation im
8: Internet.
4: Sportradio 360, die Big Show 605, Sportfrei, Kamerad Kaiser. Sportfrei, guten Morgen. Sebastian, du warst am Samstagabend im Olympiastadion, richtig? Wenn du das Berliner Olympiastadion meinst, dann hast du recht, ja. Was war da los? Ich habe es nur nachgelesen. Äh, Dennis Eitekin hat Sandro Schwarz nicht erfreut, weil er das Tor nicht angezeigt hat, angeblich. Ja. Wie, 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 wie war das im Stadion? Also ich habe das nachgelesen in der SZ. Ich kann mir auch ungefähr das Bild machen, aber ich, ich meine... Und Eitekin sagt dann wohl auch, dass er selten das Tor anzeigt. Gab es da, gab's da für dich Zweifel? Wie war das im Stadion? Ja, ja, das war tatsächlich eine kuriose Situation, die also... <lacht> Kollegen kaum
11: mitbekommen haben, weil die natürlich sofort in der Situation irgendwas aufgeschrieben haben und äh, die Leipziger jubelten relativ schnell, also nicht die Kollegen, sondern die Spieler und, äh, und ich schaute da und ein Kollege fragte mich dann, äh, was ist jetzt los und da so sage ich, du, ich kann es dir nicht sagen, der hat nichts angezeigt wie der hat nichts angezeigt, Sag ich, na du, Eidekin hat weder zur Mitte gezeigt, der Linienrichter steht auch da wie angewurzelt, der ist auch nicht zur Mitte gelaufen, das heißt, äh, es gibt noch kein Tor und es gibt noch kein kein Tor, also irgendwie ist da alles offen, ja, das gibt es doch gar nicht, da musst du sagen, nee, der hat nichts gemacht, also ich bin gerade auch ein bisschen ratlos, also das war der Dialog da unmittelbar nach dem Treffer und äh, das Einzige, was sonnenklar war, äh, war, dass eben das Ding gecheckt wird und mhm. äh, da war eben im Grunde genommen, ja, was heißt Fehler? Ähm, wenn er es nicht sieht, sieht er es halt nicht. Also ich sehe da jetzt keinen Unterschied, ob er jetzt zur Mitte zeigt und sagt Tor oder ob er das nicht macht. Äh, gecheckt wird ja eh. Also insofern, der Ball äh, war ja auch nicht mehr im Spiel, sondern der Ball, der lag ja nun mal im Netz. Also ist es eh eine Spielunterbrechung. Also insofern weiß ich jetzt nicht, was Sandro Schwarz da hat. Da sollte sich lieber auf seine äh, Rumpeltruppe da äh, äh, konzentrieren und aufpassen, dass die nicht absteigen, was allerdings wahrscheinlich doch passieren wird, also da wüsste ich jetzt nicht, was Eideking falsch gemacht hat, also da hat das Team mit dem Videoschiedsrichter mal gut funktioniert.
4: Warum ist Sandro Schwarz noch Trainer bei der Hertha, weil es ist ja so ein cooler Typ, glaubt man an ihn, ist er so billig, was spielt da eine Rolle?
11: Na, der teuerste ist er mit Sicherheit nicht, also ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Trainer die noch auf der Payroll haben wollen. Also sagen ja schon einige. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das genau sind. Aber der Trainerverschleiß in den letzten Jahren war bei Hertha ja ziemlich groß, weil es eben oft Kurzzeit-Trainer waren. Okay, Klinsmann steht jetzt nicht mehr auf der Payroll, aber äh, ich weiß gar nicht, wie lange Ty Typhoon Korkut hat, ob da was aufgelöst wird. Halt, da kenne ich mich gar nicht aus, aber du kannst ja da nicht dauernd den Trainer wechseln. Also du musst ja auch mal irgendwo äh, ein bisschen Konstanz reinbringen. Und es dauert oft, äh, gerade bei äh, Mannschaften im hinteren Drittel, eine gewisse Zeit, bis die das System des Trainers verinnerlicht haben und äh, das ist natürlich in der Phase, wo es gegen den Abstieg geht, äh, extrem schlimm, weil du diese Zeit, dich an ein System zu gewöhnen, eigentlich nicht hast und wenn du dich dran gewöhnst, sind noch drei Spieltage übrig, du hast aber zehn Punkte Abstand aus rettende Ufer, nutzt dir also nichts. Also insofern äh, glaube ich, dass das dann irgendwann schwierig werden wird, wenn die Siegeserie ausbleibt, die Hertha braucht. Aber äh, ich glaube nicht, dass jetzt auch ein Trainerwechsel noch irgendwas bewirken würde. Also kann ich mir nicht vorstellen.
4: So, wenn jemand mit John Degenkolb am Sonntagabend telefoniert hat, dann war es Sebastian Kreis. Dann warst du, Sebastian. Sicherlich, im, nicht, sicherlich nicht. Und im SED habe ich Folgendes gelesen. John Degenkolb hat, glaube ich, von sich selbst gesagt, dass er der Sieger der Herzen ist. Ja. Hast, hast du, hast du das auch so empfunden? Wir sprechen natürlich über Paris-Roubaix.
11: Ähm, weiß ich nicht, ob ich das so empfunden habe. Ich glaube eher nicht. Also, da müsste es ja unendlich viele Sieger der Herzen geben. Also, ähm, wie viele Sachen, sind passiert äh, auf einer ähnlichen Art und Weise. Hier war es jetzt ein Fahrer, der ihn äh, an, an, an den Rand gedrückt hat. Ähm, wir kennen die Geschichte mit Toni Martin bei der Tour de France, wo die Frau das Pappschild hält. Da sagt man auch nicht Sieger der Herzen. Man kennt die Geschichte mit Jakobsen, der im Sprint gegen die Bande gecheckt wurde, regelrecht. Da sprach auch niemand vom Sieger der Herzen bei der Polenrundfahrt. Ähm, ich erinnere mich, bei der Tour de France war mal Mark Cavendish gegen Peter Sagan, wenn ich mich, nicht, wenn ich mich recht entsinne, ähm, da war Sagan der Rüpel, da wo, hat er sich hinterher sogar entschuldigt und alles ist zu ihm hingegangen, aber da hat kein Mensch geschrieben, der Kev ist der, der Sieger der Herzen, also das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt natürlich, ich war nicht dabei, ich habe jetzt nicht gesehen, wie John das gesagt hat. John hat manchmal auch einen leicht hintergründigen Humor und äh, kann das auch äh, leicht äh, spaßig gemeint haben. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber Sieger der Herzen würde ich jetzt mal nicht sagen. Er hat natürlich in seinem hohen Alter nochmal eine superleistung abgeliefert. Ich wäre auch gespannt gewesen zu sehen, was passiert, wenn er eben normal durchgekommen wäre. Mhm. Wie lange er hätte von dabei sein können und so weiter. Aber äh, ja, schade, es hat halt nicht sollen sein, ähm, was soll man machen? Scheiße für ihn gelaufen, also shit happens. Das hat mir auch wehgetan für ihn und leid getan, aber was will man machen?
4: Ja, Gewonnen hat Mathieu van der Poel letzte Woche auch schon äh, bei der Flandern Rundfahrt stark gefahren und unser gemeinsamer Lieblingsradfahrer, Wout van Aert, darf man sagen nur Dritter geworden oder nimmt ja. van Aert einen dritten Platz auch gerne mit? Also gerne vielleicht nicht, aber immer ich meine, vorne dabei ist er ja. Kommt immer an, es
11: kommt immer drauf an, wer ist denn vor dir? Ne? Und äh, wenn jetzt äh, Walt von Art aufs Podium guckt und sieht, dass da äh, Mathieu van der Poel äh, vor ihm ist, dann sagt er mit Sicherheit... Damit kann er leben. Damit kann er leben, dann ja. ist Jasper Philipsen im Sprinter, den man... Äh, sage ich mal, auch vorlassen kann, auch wenn man Vaut van Art heißt, weil Jasper Philipsen ist ja nochmal ein Spezialist, äh, was den Sprint angeht, dass er das den Sprint gegen ihn foliert, geschenkt. Ähm, Hauptsache, du hast halt nochmal das Podium. Ähm, das ist, glaube ich, für ihn wichtiger, als jetzt irgendwie zu gucken, ob da jetzt, äh, ja, ob er jetzt nur erster, nur der erste Platz für ihn zählt. Ich glaube, Vaut van Art wird nicht unzufrieden sein. Also da gab es in den letzten Jahren äh, schon andere Sieger, wenn ich an letztes Jahr denke mit Dylan van Baale, mit dem überhaupt niemand gerechnet hat, der da äh, fast zwei Minuten vorne weggefahren ist und so, da kannst du dir dann schon sagen, ja, hätte das sein müssen, ne? Also oder mit Sonny Colprelli, der war damals glaube ich Europameister sogar vor zwei Jahren und 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 hat das Ding damals äh, gewonnen. Da sind sie aber auch, glaube ich, zu dritt vor und so. Also da gibt es schon einige Sachen. Übrigens, Matthew Van der Poel da schon, da würde er sich, glaube ich, mehr geärgert haben vor zwei Jahren. Da ist er nämlich dritter geworden und hat äh, den Sprint gegen Colprelli und Florian Vermersch verloren und der war natürlich jetzt richtig heiß und äh, hat das Ding jetzt dieses Jahr halt dann abgeräumt. Also da glaube ich, dass so ein in Anführungsstrichen Niederlage ist es ja nicht, aber so ein so eine persönliche Niederlage, dass du im Sprint Dritter wirst, dass dich das mehr äh, ärgert äh, und wie gesagt, Wout van Art, den wird das jetzt, glaube ich, nicht so sehr geärgert haben, weil Van der Poel ist nun mal derjenige, der auch von allen, wenn man sich die Umfragen, die im Fahrerfeld gemacht werden, vorher anhört, dann ist, glaube ich, sogar am meisten der Name Van der Poel gefallen, also das ist schon einer derjenigen, der dieses Jahr extrem gut drauf ist.
4: Naja, und äh, wenn ich es richtig gesehen habe, hat von Art auch Pech gehabt, was die, der hat glaube ich einen platten Reifen gehabt, mindestens einen, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber bin mir, jetzt, bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Ja, bei der Anzahl
11: äh, weiß ich jetzt auch nicht,
4: das stimmt. Ja, so was hat sich sonst noch getan, mein lieber Sebastian? Ist ist man nicht in Nein, nicht in Katalonien? Wo ist man noch mal gefahren? Wo war äh, Wingegard? Äh, vorne? War schon die Katalonien. Die Rundfahrt gab's noch. Ja,
11: ja. Und jetzt ist gerade in dieser Woche die Sizilienrundfahrt.
4: Ja, okay, das hat uns also alles <lacht> <lacht> das
11: es, Also es es gibt immer es gibt immer schon äh, richtige äh, richtig gute Rennen und äh, ja, alles läuft schon so Richtung Giro hinaus. Ne? Also der Pfeil von Brabant ist heute, also am, wir reden ja jetzt am Mittwoch, Mittwoch ja. da ist äh, der Pfeil von Brabant, ist auch so ein, so ein Halbklassiker. Also das ist schon ein bisschen was geboten. Am Wochenende haben wir das legendäre Lüttich, Bastogne Lüttich. Ähm, am Sonnabend, am Sonntag dann das Amstel Gold Race. Also das geht jetzt schon der April ist schon richtig geil. ne? Also da hast du schon richtig viel zu gucken und richtig viel äh, ja, richtig viel Auswahl, was du dir angucken kannst und äh, die ganzen Klassiker. Und es macht schon Spaß. Also als Radsportfan, muss ich sagen, ähm, nicht ohne.
4: Wen, Wer ist jetzt eigentlich der Kapitän bei Bora Hansgrohe? Oder gibt es da nicht diesen einen Kapitän? Aber wenn du den Giro ansprichst, wer wird der Spitzenfahrer beim Giro sein für Bora Hansgrohe?
11: bei Chiro, bei Borans Also ich glaube, dass die Taktik nach wie vor so sein wird, dass äh, es keinen einzelnen Kapitän gibt. Ich gehe davon aus, dass die sowohl mit Buchmann als auch mit Boah, das, also stand jetzt, ich weiß gar nicht, ob, also Hindley, ob der jetzt nochmal dafür vorgesehen ist, also das wird jetzt schwierig, also das ähm, jetzt schon zu sagen, also ich kann mir vorstellen, dass er das noch mal macht, dass, dass sie da hinten noch mal hinschicken, als als Kapitän, aber insgesamt Borahans hans Bohr da gibt es ja viele Möglichkeiten, der Blasow ist auch noch da, also pff, schwer zu sagen, schwer zu sagen, wie sie es machen, also äh, Lennart Kemner soll ja den Chio auch fahren,
4: Genau, auf den, auf den Namen habe ich jetzt gewartet, okay. Aber, Und, aber ob der da einer ist für
11: für 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 das Gesamtklasse morgen, Gesamtklassement, ich würde Lennart Temner eben wirklich liebend gerne eher bei der Tour de France sehen, muss ich sagen. Das ist äh, für mich immer noch so die Verbindung, boah, das macht mehr Laune. Also der Giro hat ja, egal wie es ist, oder wie er aus deutscher Sicht auch läuft, nicht die Aufmerksamkeit, die jetzt die Tour de France hat. Und deswegen würde ich schade finden, aber es steht halt wahrscheinlich schon fest, dass eben der, ähm, na wie heißt er, der Leonard Kemner eben den Giro fährt, was wie gesagt für mich ein bisschen bedauerlich ist. Ich hätte ihn gerne bei der Tour gesehen.
4: Ja, den auf den magst du. Ich erinnere mich letztes Jahr in da waren wir in Wimbledon, glaube ich. Da gab es eine Pressekonferenz vom Blasov und niemand ist, ist näher an den Lippen gehangen, fernmündlich als du vom Sportskameraden Blasov. Beim Bei Blasov? Ja, ja. <lacht> kann ich mich kann ich gar nicht mehr erinnern. Also,
11: ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, ist natürlich ein guter Fahrer, müssen wir nicht diskutieren. Und äh, ich glaube auch, dass äh, er die Möglichkeiten hat, wieder von dabei zu sein, weil er wirklich, äh, ja, im Grunde genommen alles mitbringt. Wie gesagt, ähm, für 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 Buransko insgesamt ist es jetzt ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, schwierig gewesen, die ersten Monate. Jetzt haben es ein paar Siege eingefahren. Aber, ja, wir müssen mal gucken, was da passiert. Also, wie gesagt, ich glaube eher, dass sie auf, äh, ähm, und äh, äh, Buchmann setzen werden und äh, vielleicht als dritte Spitze dann eben Kemner. Hindley kann ich mir vorstellen, dass sie ihn bei der Tour de France diesmal einplanen. Aber wie gesagt, ist eben aus deutscher Sicht dann eher uninteressant, wenn jetzt Hindley ja, klar. bei der Tour de France äh, äh, Richtung Podium fähr, äh, fährt. Das ist äh, nicht ganz so spannend für uns, auch wenn es natürlich ein deutsches Team ist. Aber es wäre auch deswegen schön, wenn eben der Lennart Kemner da nochmal durchstarten könnte und die Tour de France in Angriff nimmt. Aber wahrscheinlich hat Ralf Denk andere Pläne.
4: Einen kurzen Sprung müssen wir noch machen, weil du jemand bist, der wirklich alles anschaut, auch Tennis. Du wirst ja nächste Woche in Stuttgart sein, glaube ich, wie du mir gesagt hast. Aber die Füchse Berlin scheinen jedes Spitzenspiel zu verlieren und nicht mal knapp haben in Magdeburg eine unfassbare Klatsche bekommen, in Kiel auch, okay, da war Landin zu stark an diesem Tag und dennoch Verlustpunkte gleich wenige wie der THW Kiel. Was, was glaubt der Berliner als solcher? Du, war, du bist ja öfter bei den Füchsen auch zu Gast. Hauen sich die anderen gegenseitig, stellen sich die anderen gegenseitigen Bein und dann werden doch die Füchse Meister.
11: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen dieses Jahr. Also dieses Jahr ist, glaube ich, die Chance so groß wie nie. Auch wenn du diese Spitzenspiele verlierst, weil eben die anderen dann Spiele verlieren, die keine Spitzenspiele sind. Und äh, deswegen sind die Füchse da noch oben dran. Also ähm, man muss jetzt abwarten, wohin die Tendenz geht. Gestern haben die schon so ein bisschen naja, müde gewirkt, fand ich. Also äh, Bob Hanning, der Manager, hat hinterher gesagt, dass ihm da diese diese, ja, dieser Biss und diese Emotion fehlte, dieses Match anzugehen, wie tatsächlich ein Viertelfinale in der European League, wo es um den Einzug ins Final vorgeht. Und äh, da wären die die Schweizer eine, eine ganze Liga besser gewesen. Und äh, ich glaube, dass es eben nicht nur von den Emotionen her so ist, sondern dass die eben einfach auch ein bisschen, ja, ein bisschen müde haben die irgendwie gewirkt. Ich weiß zwar nicht warum, weil die nicht annähernd so einen Spielplan haben wie die Bayern-Baskets und Alba Berlin im Basketball, mhm. sondern äh, sich da, im Gegensatz dazu eigentlich äh, zwischen den Spielen schon gut äh, regenerieren können. Aber wie gesagt, ich fand den Auftritt gestern auch total fassungslos. Ich habe den gesehen und äh, 37 Gegentore bei den Kadetten Schaffhausen, die jetzt ja nun keine Weltmacht sind, das ist schon das ist schon beachtlich im negativen Sinne, muss ich sagen. Also die Abwehr hat überhaupt nicht funktioniert und ähm, die Kadetten hatten zudem, zudem noch ihren besten Mann, aus welchen Gründen auch immer, nicht mal im Kader. Also äh, da gab es wohl auch noch irgendwie Querelen vorher in, in, de, in der Schweiz und so. Also der war nicht mal dabei. Also da mag man sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der noch dabei gewesen wäre. Also... Ähm, Insofern, das wird ein hartes Stück Arbeit. Natürlich sind jetzt vier Tore äh, nicht utopisch aufzuholen. Ich war mal beim Spiel, da haben die Füchse ich glaube das Hinspiel in Spanien mit neun verloren und haben das Rückspiel dann mit äh, elf oder zwölf gewonnen. Das war ein unfassbarer Abend und äh, ich glaube daran sollten sie sich erinnern, das ist zwar schon zehn Jahre oder so her, aber dieses Video sollte irgendwie äh, Bob Hanning noch nochmal ausgraben und denen sagen, wie sowas geht. Also Und hier sind sie ja Anführungsstrichen nur vier Tore. Aber wenn die jetzt nochmal so eine Leistung zeigen wie gestern Abend, dann äh, ja, dann war's das im Viertelfinale mit den Füchsen.
4: Kadetten Schaffhausen, übrigens einer der großen Namen finde ich im internationalen Sport. Das passt irgendwie. Kadetten ist ein sensationeller
11: ja. Name für eine Mannschaft. Also äh, Wir hatten mal einen Spieler in Berlin, Markus Richwin, der war glaube ich der erste Berliner, der zu den Kadetten gewechselt ist. Ähm, auch schon so um die zehn Jahre her. Aber dann gab es eben jetzt in den letzten zwei Jahren drei Leute, oder in den letzten drei Jahren drei Leute, die jetzt bei den Kadetten spielen, die Berliner Vergangenheit haben. Ähm, der Torte, der ist inzwischen 39, allerdings nur der Ersatztorhüter. Ähm, der war Berliner und äh, dann noch zwei Junioren, die weiter in der Füchse-Jugend gespielt haben und dann in den letzten zwei Jahren nach äh, Schaffhausen gegangen sind. Und ja, insofern war da auch, zumindest haben drei Berliner gestern gejubelt, sozusagen.
4: Immerhin das. Und ja, Kaisermann, ja. immerhin das. Sebastian, viel Spaß nächste Woche in Stuttgart. Wir machen eine kurze Pause. Big Show. Und in
11: München. Und in München. Und in München. War, komm, in München
4: bist du, sehen wir uns vielleicht. Ist ich doch komm, überragend. Ich bin die ganze ich
11: Woche in München. Werde wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich am, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube am Mittwoch spielt Alexander Zverev zum ersten Mal, da werde ich wahrscheinlich aufschlagen.
4: Ja bitte, ohne dich schlägt er eh nicht auf. So muss es sein. Ja. <lacht> Gut, ja kurze Pause. Ja, da kann ich das Gleiche noch hier hier? Ja ja natürlich, kurze Pause. Big Show, ja. 600 Hallo,
10: Hello, this is Marcos und and you're listening to Sport
1: Radio 360.
4: So Die Big Show 605 und jetzt hier mit Helen. Ich kenne dich immer nur mit Vornamen, Helen Helen Scott Smith. Ähm, wo fangen wir an, Helen? Fangen wir an hier, wo wir gerade sitzen. Gibt's einen schöneren Arbeitsplatz für einen Journalisten als hier in Monte Carlo? Du schaust direkt auf den Cours Regnier. Was ist das? Troisième? Nee. Le troisième, uh, Regnier, uh,
2: Regnier Trois.
4: René trois. Aber einfach. einfach. Kannst du dich an den Schön gibt es einen besseren Arbeitsplatz im Tenniszirkus?
2: Ich glaube nicht und ich glaube, dass die Presse hier hat uh, viel,
4: viel sag ruhig, Sorg ruhig. Er hat noch viel Einfluss, oder was meinst du? Nein, nein,
2: nein, nein, wir haben viel Glück, dass wir können hier bleiben, okay. weil jedes Jahr, wenn wir weggehen, sie sagen, vielleicht ist das das letzte Mal, und sie sagen, sie werden sehr wahrscheinlich irgendwo in die Wüste sein. Also ja, wir drücken die Daumen jedes Jahr, dass wir können hier
4: kommen. Du, fangen wir mal so an, du bist ehemalige Skirennfahren, ist schon ein Weilchen her. Du bist gefahren ungefähr, um welche Zeit?
2: 1976, also ich war Interregion Schweiz und mit einem Namen, mit Scott Smith sind die Amerikaner und die Engländer gekommen, haben gesagt, bist du Amerikanerin oder Engländerin? Ich bin halb Engländerin und halb Deutschschweizerin. Und ich habe gesagt, okay, warum nicht? Aber ich war viel zu jung, es war so 17, 16 Jahre alt. Wir haben gewusst in der Schweiz, also man geht nicht so an die Olympischen Spiele mit 16, also das wäre ein bisschen blöd gewesen. Und die Engländer waren sofort da, ah, jetzt, du musst also trainieren und, und, ja, und so habe ich viele, viele Leute kennengelernt, weil die Engländer waren immer mit die Österreicher. Und für mich, das war dann wichtig, wenn ich habe angefangen mit einer Karriere als Journalistin, als Reporter auf dem Skiweltcup dann habe ich alle Leute schon gekannt.
4: Wie ist der Übergang dann? Wie hat das funktioniert? Warum hast du, erstens, warum hast du mit dem Skifahren aufgehört? War es eine Verletzung oder warum ist es zu Ende gegangen?
2: Natürlich als Abfahrerin. Als die Verletzung Totalschaden im linken Knie. Das war dann damals bei also wir in der Schweiz, ich weiß nicht wie das geht, sonst aber in die Schweiz, wir haben die Uni Schweizer Unimeisterschaften kannst du auch schon mit 16, 17 wenn du auf dem Weg zum Matura bist und deswegen bin ich dann, für mich, es war wirklich Spaß am Skifahren, also ich habe nie geträumt Olympische Spiele oder so, es also war Spaß die Abfahrt hat mich so viel Spaß gegeben dass äh, dann habe ich äh, ja, es war bei die ähm, das war 1977 ähm, Schweizer Unimeisterschaften und wie gesagt damals ähm, war es nicht so einfach, so viel Schaden wieder gut zu machen und deswegen habe ich eine Riesenoperation gehabt und die Träume von damals Trainerin zu sein oder so, das war das war alles weg.
4: Das und heißt aber mit der Verletzung, die du gehabt hast, heutzutage wäre es möglich, dass jemand nach einem Jahr Pause dann weiterfährt?
2: Absolut ja, ja, ich glaube, das war ungefähr, was die ähm, Kostelitsch gehabt hat, also mhm. alles mit Meniskus, Knöbel und äh, alle äh, genau. Bänder. Uh, ja, nein, aber heute ganz sicher, sie haben das alles schon gut entwickelt. Also ich meine jetzt, man hört immer zu, und immer, dass, dass die Rennläuferinnen und Rennläufer haben bis 6, 7, 8, 10 Operationen und, und, und wieder zurückkommen. Ich sage nicht, wie das weitergeht, weil mit 40 ist es dann immer schwieriger.
4: Ein Wort noch zum alpinen Skilauf. Michaela Schiffen hat in diesem Jahr jetzt die 88, hat 88 Siege. In -Game hat 86 Ich weiß, dass du mir gesagt, du sprichst sehr häufig mit Kilian Albrecht, mit dem Manager von Michaela. Wie wichtig denkst du, wie wichtig war ihr ja das selbst? Waren es die Leute von draußen, die eingeredet haben, das ist so wichtig oder was? Michaela selbst. Auch wichtig, nach allem, was du weißt, von Kilian.
2: Da muss ich achten. Ja, bitte, sehr Weil, es ist, weil sie, es, es ist wirklich intern. Also sie, ähm, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, sie hat sich viel fokussiert auf, wer war. Also zuerst... Man muss sagen, dass die Beziehung zwischen Lindsey von und Schifrin war nie gut. Und das war blöd, weil Michaela wollte nett sein und hat gesagt, ja, die Linse war mein Babysitter. Lindsey war damals mit äh, Tiger Woods, also das ist ganz schlimm angekommen. Weil, was ich als Babysitter, was glaubst du? Äh, das war die Wahrheit und sie hat es wirklich sehr... Persönlich genommen, die, die hat gesagt, Warum? Das ist ja nett und schön und alles, aber für Lindsay, das, das war gar nicht, gar nicht gut. Deswegen war nie, es war nie sehr warm mhm. untereinander. Und deswegen hat sie mehr gehasst, dass man hat gesagt, Lindsay musst du, also du musst besser werden als Lindsay. Das war mehr die, die Person mhm. als äh, Sieg Nummer und äh, nachher war sie okay mit äh, Stenmark und äh, dann äh, nachher hat sie gesagt, jetzt wird niemand mehr fragen. Es war noch schlimmer, weil Stenmark hat angefangen, sehr nett zu sagen, ich bin absolut sicher, sie wird noch 100 machen, weil technisch äh, vom Skifahren und alles ist sie so besser als ich. Sie hat das ganz sicher äh, verdient und ich hoffe, dass sie das schafft. Und... Ähm, und dann, dann war sie wirklich angefressen und gesagt, kann man das nicht. Hm. Wir sollten reden über Ski, über Taktik, technisch und alles. Aber diese immer Nummer, Nummer 100, das ist als ob, es ist nichts mehr. Hm. Es, ist, es ist, ja, es geht nur um 88, 100 und so. Und das ist nicht, was sie, sie will nicht mehr drüber reden. Sie will etwas, etwas, äh, sagt mehr, mehr. Das ist, das, äh, ja, das ist nur, um...
4: um Wie... Wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust auf die letzten Jahre, es gibt manchmal Skifahrerinnen, wo ich sage, das sieht perfekt aus und auch Skifahrer. Aber bei Skifahrerinnen, für mich war Anna Fenninger, als sie noch Super-Ski gefahren, also wirklich gut Super-Ski gefahren ist, das war für mich im Grunde genommen perfekt. Wo gibt's es irgendjemanden? Und jetzt ist Schiffeln für mich auch, also so wie sie auf dem Ski steht, wie sie fährt, das ist einfach schön zum Anschauen und das, das scheint mir alles richtig zu sein. Geht es dir da ähnlich oder hast du noch eine andere Kandidatin?
2: Ähm, ich würde sagen, sofort für mich kommt, ähm, ein Marcel Hirscher und äh, bei den Damen Malis Schild. Für mich, dann, ja. ja, also das war nur zum Genießen. Man mhm. als Extremfahrer und äh, dann, man spürt sofort, wenn man etwas ganz Besonderes mhm. sieht. Das ist wie, oh mein Gott, wenn ich etwas machen können. Es ist wirklich etwas passiert, wie beim Tennis, also wirklich etwas, also wenn es, wenn es, so schön ist dann, und man weiß, ah, 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 das, das wird schwierig. und Nein, perfekt drauf. Also Für mich bei den Damen würde ganz oben ja, vielleicht Vreni Schneider, ich glaube, die Malis waren noch eleganter. Es war schön. Ähm,
5: mit hier. Vreni
4: Schneider musst du nicht um die Ecke kommen. Nein, 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 nicht, nicht mit einer Schweizerin. Aber das Lustige ist ja, dass das Schiff, in vor ein paar Wochen oder Anfang der Saison hat sie beim Skifahren in, in Tirol, hat sie Mali Schild getroffen und Benny Reich und sie sagt ja selbst, dass Mali Schild ihr, ihr großes Idol ist.
2: Ja, absolut. Ja, ja. Mhm. Ja, ich glaube, sie hat auch angefangen und Mali war noch aktiv. Mhm. Ich glaube, diese, im Sport, das ist meine Meinung, man braucht fast, dass die, die, die ganz oben sind, irgendwann, wenn du als Neue, Next Gen, Generation kommst, dann musst du fast eine, also ein, ist jetzt eine Übergabe. Es, mhm. man, man muss sie dann aktiv noch einmal schlagen und dann ist ist den Weg dann frei, um dann ganz oben zu kommen. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann fehlt noch etwas. sagen so, wir da sind wir
4: schon beim Tennis. Ja. <lacht> und und bei, also Helen betreut die ganze Welt eigentlich, aber hauptsächlich auch Skandinavien. Und du hast mir sehr früh gesagt, dass ich das war in Rom, als ich uns getroffen habe 2019, dass Kaspar Rüt in Norwegen damals schon, obwohl er damals noch keine großen Erfolge hat, hat noch kein Turnier gewonnen damals, ein großer, ja ein großer Star eigentlich schon ist jetzt okay, ist wahrscheinlich Erling Haaland die Nummer eins in Norwegen, wenn es um Sportler geht, und dann gibt's natürlich auch ein paar sehr kompetente Skifahrer. Aber wie, wie, wie ist der Umgang mit Kasper? Welche Erfahrungen hast du mit, mit seiner Popularität auch, so weit du das sagen kannst, in Norwegen?
2: Ich glaube, er mag sehr, dass er nicht so bekannt ist. Also er sagt immer, wenn ich irgendwo in Oslo bin oder Norwegen, kümmert sich niemand auf mich. Und mehr, wenn es ein Turnier gibt, in, zum Beispiel Gstaad oder Kitzbühel oder so, da ist er mehr. Mhm. Ich würde sagen, wir können das ganz genau ähm, ähm, anschauen mit oder ja mit äh, also in Amerika weiß niemand wer sie ist sie kann überall gehen dann äh, geht sie also in, in sie sagt in Italien sicher aber dann plötzlich ist es fast unmöglich rauszugehen weil sie wissen alle wer sie ist das ist ja fast verrückt aber in Amerika ist sie also wenn sie würde nach Miami gehen, ich glaube, die Nunfühle sich kümmern. Aber er mag diese Situation sehr, dass er, dass er nicht, also, und ich glaube auch die Norweger und die Skandinavien, sie werden nicht verrückt, wenn eine, ein Star herumgeht und dann sind sie sehr, also, respektvoll, sie, sie machen nicht, Weil er ist glücklich über diese Situation. Uh, warum gut und alles? Es ist es ist der uh, Kasper. Man hat sofort gesehen, wie er extrem professionell angefasst und es gibt ein Geheimnis und das ist, wenn er seit am Anfang mit um, mit uh, seinem Vater er hat trainiert trainiert zwei drei Stunden war total um, uh, müde und alles und der Vater hat immer gesagt, das ist jetzt wichtig. Jetzt hm. machen wir noch drei oder vier um, Games. Weil das ist jetzt, wenn du wirklich am, am Ende bist, dass, dann wirst du spüren, wie das ist, wenn man wenn im fünften Satz einen mhm. Grand Slam gewinnen will. Und das ist wirklich die letzte, so, ja, aber wir weiß, wissen auch, beim Skifahren, die letzten vier, fünf, sechs Sekunden ähm, sind wahnsinnig wichtig. Und man, man kann es nur unter Druck und man so viel Druck haben und das ist eine Kopfsache. Also wirklich, weil sie trainieren so viel. dass Ich glaube nie, dass es geht um, um, um die Fitness. Aber es geht wirklich, dass, dass der Kopf noch positiv denkt bis am Ende. Und uh, ja.
4: Wie hat Kasper die beiden Niederlagen, ich glaube in Paris warst du, ähm, ja. da hat er gegen Nadal verloren im Finale. Hätte ich nicht gedacht, dass er so glatt verliert, ganz ehrlich. Und dann US Open verliert der gegen Alcaraz, da hat er eigentlich Chancen gehabt. Aber wie denkst du? Hat er erscheint mir komplett also level zu sein. Wenig highs und wenig lows, aber komplett level. Wie denkst du? Hat nagt sowas an ihm ewig oder ist er das eigentlich sehr sehr problemlos und anfangs damit zurechtgekommen?
2: Ja, wenn wie ich, ich rede mit ihm manchmal nur fünf Minuten nach dem Match oder eine Niederlage oder ein, ein Sieg, immer gleich. Es ist es ist unglaublich. Er ist nie verrückt, oder er, er, er blamiert sich auch nie, er, er sagt nur, ich weiß wo, ich habe genau äh, das, äh, den Titel oder oder Match verloren. Und äh, ja, ich muss einfach, äh, das muss ich besser machen das nächste Mal, ich kann noch lernen. Das ist auch, ich muss sagen, wir müssen noch lernen, lernen. man hat nie... nie. <lacht> genug gelernt, aber er, er, ja, er ist wirklich ähm, das ist es, also immer immer gleich aber er sagt trotzdem dass er braucht 24 Stunden, 48 Stunden um, um das wirklich zu evakuieren mhm. und dass er kann sich wieder hundertprozentig dann voll im nächsten Turnier ähm, konzentrieren aber ein bisschen Zeit geht aber er zerstört sich nicht er verzeiht sich und dann kann er wieder neu anfangen.
4: Das hast du mir gesagt. Da Warte mal, wer war das nochmal beim Mittagessen? Heute haben wir Justine Neun gesehen, oder? Und die hat etwas Ähnliches gesagt, glaube ich, oder? Dass sie sich die Fehler verzeiht und deshalb dann besser ja, spielen kann. Das,
2: hat, das war für mich immer unglaublich. Und ich glaube, wenn ich hätte das auch gemacht, wäre ich auch besser gewesen. <lacht> äh, ja, es ist, wie man hat irgendwo, ähm, ja das ist blöd, aber fast instinktiv, dass man man schimpft, wenn man hat etwas, ich sehe ganz genau Dominik Team seit der, seit Anfangssaison, würde ich sagen, Anfang Jahres, dann hat er hat immer geschimpft und ich, ich da habe ich es wirklich gesehen, nicht nur er ist negativ, wenn er das macht, aber der Gegner sieht es. Hm. Das ist ja super, er kann sich selbst selber zerstören und dann kann ich gewinnen und weg. Und ich finde, also im Sport, also man darf, man, man kann sehr hart sein mit sich selbst, wenn man trainiert ähm, und schon, aber, aber beim Match oder das Rennen, dann muss man sich wirklich die Fehler verzeihen, dass nichts Negatives gibt, kommt vom Kopf im Körper und dann ist man gelähmt. gelähmt. Mhm. Das, man kann dann nicht mehr hundertprozentig die Leistung bringen. Und äh, für mich, das war, das war wirklich also fast jeden Tag. Ich egal was passiert heute, aber wenn es nicht geht, bitte vertraue und dann weiter. Und für mich ich, ist das wirklich ganz, also wirklich ganz <lacht> groß äh, im, im Sport nie so negativ zu sein.
4: So, also wir sind jetzt hier am Mittwoch. Wir, wir schauen uns gerade ein bisschen Daniel Medvedev gegen Lorenzo Sonego an. Das ist ganz, ganz jung im Turnier noch. Aber wenn, wenn man dich jetzt fragen würde, du bist ja wirklich eine Frau, die erstens mal zu viele Sprachen spricht. Das macht mir ein kleines bisschen Angst, wie viele Sprachen du sprichst. Du kannst dich mit jedem unterhalten. Aber wer ist für dich aktuell... Das beste Interview auf der Tennis Tour, ähm, Männchen oder Weibchen. Ich gehe all in mit einem Mann, der jetzt gerade spielt, nämlich mit Medvedev. Finde ich großartig, aber wer, wer gefällt dir? Mit, mit wem sprichst du am liebsten?
2: Oh, wow. Ja, Medvedev ist ja, ich glaube, aus Russland, man kennt der Medvedev, also Nummer eins und Sie waren immer so, sie sind lustig irgendwo. Sie Aha. haben so einen Humor. Und für mich, was mich wirklich erstaunt, er wollte immer in Südfrankreich hier trainieren und kommen. Und seine Eltern haben gesagt, wenn du die, das Traum, Traum hast, hier zu kommen, sofort anfangen, Französisch zu lernen. Hm. Dann kommt er und jemand hat gesagt, und willst du jetzt auch Französisch? Äh, die Pressekonferenz gemacht. Wir haben gesagt, sie spinnen, aber was ist denn los? Jetzt? Er und er spricht mit, also Provençal. Das bedeutet, weil wie sie hier in Nizza, so Côte d'Azur, wie Sie reden hier. Also in Paris, die, die die Leute lachen und sagen, wieso? wieso Das ist ja nicht wirklich das französisch. Alexi, das ist fast, ja, aber ja. total anders. Und äh, das, das war so schön, weil er hat sich wirklich total, ähm, ähm, ich sag mal, also dran gepasst hier. Ja, äh, angepasst. Ja. Angepasst, ja. Und das war, also ja, und er ist äh, super lustig. Aber wer wirklich... Ähm, ja, ich finde auch Dominik Thiem. Und ich glaube, wenn er redet jetzt, ich merke ganz genau, wo er steht. Und wenn er war frustriert und so, dann ist es fast schwierig und äh, vorgestern. Wenn er lacht, ich finde, ich finde es so schön, weil man, man weiß, dass alles geht. Und er hat seit langem nicht mehr in einem Interview ein bisschen so gelacht und er befreit, war so nein. befreit und leicht. Und das war, also da habe ich gedacht, vielleicht ist es, ist es jetzt, jetzt ist er, ist er, also, wieder, wieder da. Wir haben gesagt, Tommy ist back. Man weiß es nicht. Nehmen. Man weiß es nicht, vielleicht ist, war es gut und heute gegen Rühne ist die Ohrfeige. Aber für mich da hat er etwas gezeigt, dass die vom Kopf her hat es viel besser gepasst als noch vor drei, vier Wochen.
4: Ja, und genau das werden Helen und ich jetzt machen, nämlich ungefähr, sagen wir mal, in einer Stunde, eineinhalb Stunden. Dominik Team wird hier gegen Holger Rühne spielen. Das wird ein lässiges Match sein, hoffentlich. Danke, Helen. Danke allen, die dabei waren. Das war die Big Show 605 vom Sportradio 63.